0: Доброго времени суток 2 февраля 2019 года Подкаст выходного дня Радио Ти выпуск 635 Гиковский Обосковый 2 февраля Думаю даже да. самые, самые Хотя я не уверен что самые-самые догадались Там эти были э, Претензии в чате Говорят как у вас на сайте написано 23 часа А почему по моему времени в 22 начинаете Непорядок совпадение, Поменяйте сайтик так что, может, не все догадались, что это Гикаф. Там эм
1: таймзона указана, если уж кому совсем ней.
0: не. Неважно, неважно. Кто до конца читает инструкции. Ну, на цифре остановился. Э -э у нас Бубука нет. А он отмазу слепил или просто, просто я вот сегодня не могу. Не он
1: только. извинился, поручил извиниться за то, что его
0: не будет. Извиняйся, посыпай голову первую. Ну,
1: я ему в ответ сказал, что нас тут вообще двое. Нас тогда действительно было двое. Ну,
0: вот, такая посыпаем. Да, ну, подтянулась. Ксюша, подтянулась. Гостей я тоже зазываю, зазываю. И те, которые хотят к нам зайти на огонек, вы найдите тему, которая вам кажется интересной. в момент, как мы к этой тему переключаемся, стучись в скайпик. В скайпике мы ну и доступно. Только как-то я его не вижу. Надо откуда-то выйти, куда-то. А, вот тут теперь я вижу скайпи. Готов поддержать разговор. Один из. А, да, не говорит, кто такой. Просто поддержать. Но когда будет конкретно тема, которую готовы поддержать, заходите. Заходите, заходите, заходите к нам на огонек. Ну что, Digital Ocean. С самого начала. Uh -huh.
2: Поехали. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Кстати, они правы, говорят, и не прав. Там не написано по московскому времени.
2: На... Написано.
1: 23.00 МСК.
0: Нет. Нет, нет, вот на, на большой главной странице, где написано «Полезное онлайн вещание а по субботам 23.00». А ну ну вот, а если кликнуть,
1: то там написано, что... Ну, ты Нам слишком, написано, написано.
0: слишком многого хочешь еще и кликать Ну, не это отдельное замечание
1: Могу хотеть от программистов
0: отдельное но... замечание не, 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 не концептуальненько получилось Но однако у нас вроде как процесс Дизайна нового сайта идет Хотя он как-то затормозился Мне опять кажется Джаваскриптовики самое интересное сделали а добивать как-то Как-то не добивая Может это не джаваскриптовики Может это верстальщики Тоже такие Займемся интересным, а ерунду на потом. Как-то пока процесс затормозился, пока Ерунда на потом... это
1: в смысле довести до конца, в общем, сделать дело, видимо.
0: Ну, до, до продуктового состояния довести. Да, да, да. Мы к Сюше да, поним... понимаем, как программу напишешь самое, самое хорошее. У тебя что в программе? Ты что же фронтендер практически? Мы тебя так обзываем. А у тебя что самое хорошее? Вот после чего уже хочется отложить и взять следующий.
1: Ты все-таки у меня спрашиваешь.
0: Я Ксюшу спрашиваю, но она молчит почему-то. Фронтендерша. Она не признается в фронтендершей, что ли? Вот настолько обиделась?
1: Не знаю. Ксюша. Ксюша. Наверное,
0: это шло. Не предупредила-то? Не предупредила? Как нет? Что-то в чатике сообщение было какое-то. Это от меня. Это от тебя. Ладно. Ну, что...
1: Ты... Ну давайте, кстати... Слушай, тут как раз первая тема просится, раз Digital Ocean, раз реклама, все такое. Тут и тема есть? Mm,
0: тут и тема есть. Есть тема. Они письмо прислали. Я поэтому письмо пытался найти ссылку. Он сам не нашел, но украл в темах наших слушателей. Кто-то поумнее меня был. Mm. Ссылку нашел. Планы. Планы на 2019 год. Digital Ocean нам доложил. Говорю, донеси С словами человека, далекого no. Digital Ocean
1: как далекого. Я единственный в этом вот всем, кто с ними общается, он как раз очень прямо. Ну, там, естественно, они рассказывают, как все у них было хорошо, потому что они запустили новые планы. Я даже помню, слушай, это год назад действительно они запускали новые планы на дроплеты, где увеличивали, удваивали фактически емкость за те же деньги. Не спускали ну, лод балансеры. Не, они... ну вот
0: подожди, мы ж, и, и, когда хорошее ты... говорим, мы не можем плохого не сказать. Ну. No. Они так, конечно, удвоили планы. И тут молодцы. И стало по цене, как у Амазона. Тут я не спорю. Они Амазон догнали. Молодцы. Однако, однако, в метод, которым это было сделано, он был довольно колечащий. Есть... Ты про то,
1: что каждый дроплет надо было э, переделать?
0: Ну, по сути, никакого плана дроплет. миграции не было, а план миграции был ручной. Правильно?
1: Ну да. Если ты хотел воспользоваться а тем, что тебе за твои хочет? деньги... А
0: кто не хочет? Покажите вот ну, То есть, если у
1: тебя был самый маленький, и ты захотел перейти на гигабайтный, например, дроплет, тебе надо было остановить дроплет, нажать кнопку апгрейд, и через 10 минут непрерывных молитв Посмотреть, что уж в итоге получилось.
0: Да, можно было бы это... Сделано, конечно, не так уж совсем, чтобы дико. То есть, не надо было бы капы, по-моему, делать и восстанавливать. Могли бы это заставить. Однако, можно было бы попроще. Например, они могли дать сообщение, когда ты заходишь. После следующего перестарта у вас в троплете все будет в два раза больше. Ну, вот и все. И я, я не...
1: Чтобы... как-то иначе так подуман, что ему надо поймать вручную, вот так да, поймать, да, сказать. Да, а может и надо
0: И вот. такой в программе писать. If, конфигурация старая, сделать конфигурацию новую. Вот такое вот, знаешь, программистское решение. Ксю, Ксюша все еще нет. Куда делать? Может, и они... типа не опять с компьютером что-то, но ну, я не То знаю. То есть,
1: она бы есть, Ксюша
3: есть.
1: А, а тебя зовем уже пять минут на самом
0: деле. Минут 5, да, вызываем. Я тут тебя обозвал программистом фронт-энда, и после этого ты
3: исчезл. это такая была?
0: Я Вот настолько. Я обсуждал, что бросает программиста фронт-энда задачи на после того, как сделаны интересные. А в твоем, простите, фронтенде, чем интересно заканчивается, когда начинается тот момент, когда тебе хочется бросить? Или тебе не хочется?
3: В смысле, что, что ну, неинтересного есть? У тебя есть
1: желание вот, сделать самое интересное и бросить, хотя вот релиза еще не
0: случилась. Ну вот представь себе такую хипотетическую угу. ситуацию.
3: Давай. Приходишь
0: да. ты в проект куда-нибудь, кому-нибудь, угу. видишь открытые да. тикеты. И видишь, да. тикет, допустим, там, улучшить инфраструктуру какую-нибудь, и, и, не знаю, написать какую-нибудь библиотеку, и, или или сделать какую-то реальную вещь, типа, ну, чтобы работало, чтобы формочка добавилась еще чего-то.
3: Ну, в смысле, кнопочка накидательства? Ну да, кнопочка накидательства я не люблю. Ну, то есть обычно есть кто-то другой, кто это любит и с кем можно как бы сделать это вместе. То есть тот человек делает кнопочку на а я То есть у фронтендеров,
0: оказывается, есть тоже, дорогие слушатели иерархии. Одни, значит, занимаются серьезным делом, а одни, собственно, просто делом, таким, которые практически нужны. Да, да. Интересно,
3: интересно. Не ожидал, ожидал
0: поворот. Ты, ты, просто удивительно. Вот у меня есть количество тикетов в нашем этом проекте комментариев. Там такое количество вот этих инфраструктурных изменений для фронт-энда, его разбирают все время. по-моему, один для бэк-энда, вот, который не связан с практической функциональностью. То есть, соотношение тикетов для бэк которые делают конкретные вещи там. Грей пришел, как пианы до радио пристал, хочу, чтобы тайтлы показывались. Это такой практический тикет. То есть это типа вашего кнопочка закидательства.
1: Это фича Request
0: был, да. Да, 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 да. Ага. Нет,
3: ну подожди, ну да, может быть же бывает такое, что вот там кнопочку где-то показать какую-то, тебе там, знаешь, это как вершина айсберга. А весь айсберг это там интересная исследовательская задача. То есть такое а, тоже да. можно взять, Если там вишенка на торте, это штучку какую-то
2: показать. надо написать, же понять, что... Не Нет, ну но подожди, ну но подожди. Эй, вот факты. ты не хочешь
3: что-то показать, а там не так... Вот, например, там время по Москве. То есть если просто время написать, если статическое, это скукота. А если это надо там...
0: Вот, Ксюша, представь. Я сейчас добавлю два текита. Один будет звучать так. Перенести фронтенд с JavaScript на TypeScript. И второй будет добавить ссылочку на подписку по Twitter. Или там по не знаю почему, динамическую ссылочку. Вот эту динамическую ссылочку, наверное, добавить будет минут 20 работы. Ну, может полчаса. А переписать на TypeScript не знаю, годы или, или недели хотя бы. Так вот, на, на TypeScript кинется просто очередь станет людей переписывать. А, Но, же, а ссылочку кажется, никто нет. не добавит.
3: Это понятно, но мне кажется, что вот я в этом плане немножко такой странный случай. То есть я бы сначала разобралась, а надо ли натаскать скрипт, и зачем, и кому, ну и так далее. То есть я не очень, ну как бы, я не, не то, что не очень люблю. Я не могу себе позволить. Мне кажется, это как-то не очень честно по отношению к компании, в которой я работаю, заниматься, ну просто резвиться.
0: Одна, понятно? Однако, что... У этого бывает э, другая сторона. Вот ты не можешь представить, Ксюша, какая другая сторона у, этого, у этой медали. Третья сторона у этой медали есть. Есть добрый человек, который ходит за мной и чинит опечатки. Ну, ладно, чинит опечатки, я, я ж не против. Он, ну, в разных проектах, по-моему, даже там несколько таких, которые говорят, вот опечаточка, я всегда спасибо, значит, и чиню. А в этот раз пришел товарищ, который увидел в описании э, в Ридми. Причем, заметьте, что абсолютно консистентно в Ридми было написано вот это Элиэс для вот этого. Ну, вот, в Ридми про библиотечку одну. И внутри кода был комментарий. Вот это Элиэс для этого. Человек очень оказался вдумчивый, Он говорит, нет. В Go это не alias, Это Type Definition или Declaration. И послал мне, значит, на ссылку значит, на Go-спецификацию. Там действительно есть у Алиаса. Это как бы своя вещь. Однако у меня Алиас это логический Алиас. Ну, понимаете, да? Алиас. Типа такой же, как, как что-то другое. Он аккуратненько пошел в код. И везде, где у меня, в одном месте, где это был тип, он действительно поменял в коде на алиас. Для того, чтобы код соответствовал значит, формальному об объявлению алиаса в моем ритме. Что в результате получилось? В результате вообще ничего не поменялось, кроме одного. Вот этот проект перестал быть совместным с Go-версией до 1.9. А так ничего Я не поменялось.
3: Вообще, на самом деле, если... Ну, как бы, мне кажется, код – это source of truth, а не комменты.
0: Таких коммент и был правильный. То есть, он был логический. Ну, как еще назвать, если ты называешь Васю э, Машей, как это еще назвать, кроме как алиасом?
3: Он... Нет, но если в этом языке Васю не называют Машей, а называют Петей, то, как бы, строго говоря, ты должен не использовать логический термин Маша. Нет, логический что он... термин
0: полностью называется type alias. Я просто сказал, alias, знаешь, разговорный язык. Вот это Элис к этому. А,
3: это а нет... ты как бы просто сократил. То есть называется type Элис, а ты сократил как Элис. Нет, ну, как я,
0: я назвал его Элисом, потому что не type Элис, это просто Элис, Это просто, ну, просто кликуха такая поганая. Это вовсе не type. Это не про type Элис было с самого начала. И никогда там type Элисов не было. В общем, да, бывает и вот такое вот э, крючкотворство. Как это называется, Есть такое слово? Вот когда нет. крючки творят короче какой-то явно неприличная просьба я не против даже таких вот таких PR сейчас остановлю чтобы не бибикал потому что иногда пытаясь в гневе ответить предлагающему находишь, что вот тут и тут так действительно вроде как можно было бы и понятнее сделать раз Раз такой вопрос. Так возник. а почему
3: в гневе? Мне кажется, нормальные реквесты. Ну, то есть, мне могут, кажется, что люди достают. просто пере, как бы пере, переоценивают их важность. То есть, мне кажется, это не так важно, но окей, приятно. Ок.
0: Да, да, А, а какая мотивация? Вот, вот эту мотивацию я вообще не могу понять. То есть мотивацию чинить то, что, в общем, не очень и поломан.
1: Ну, чтобы еще лучше было.
3: Мне Пола кажется, бы... мотивация просто что-то законтрибьютить, хотя бы немножко быть, как бы, как сказать, приобщиться. То есть, э... просто, видимо, что-то посерьезнее трудно законтрибьютить, а ошибки так ну, видно легко Ну, мой,
0: У, у меня коллега и... сказал, что это племя молодое, которое в резиме пишет, я поучаствовал в проекте таком-то, в проекте таком-то, и им для этого это надо. Ну, что-то я сомневаюсь, вот, что вот такие меркантильные совсем уж причины. Ладно, мы, мы отвлеклись Давайте от Digital Ocean. вернемся к DigitalOcean
1: Ну то, что они На самом деле, они, они тут естественно Перечисляют все, что они делали в прошлом году Они делали Load Balancer, они Выпустили CDN со Spaces Ну то есть Spaces у них было До этого, теперь они туда добавили CDN, то есть догнали Amazon По параметру STI плюс CloudFront
0: да нет, дальше не, не догнали. Но ну, это как э, ну, ну, вот дли, длин, длинного с горячим. Ну, нет,
1: ну, галочку поставили, все окей.
0: Ну, ну да. CDN. В, в CDN типа лот-балансер есть. И там есть, и там есть. Ну, да. Ну, да. А остальное это детали.
1: Ну, да. И CDN есть. Тоже есть. Все хорошо. Ну, вот. А, и в итоге, э, да, запустили кубернет в бете. И выкатили его в итоге в DKB всем вообще. А
0: вот. они То еще в этом году прикрутили Let's Encrypt к Load Balancer. По-моему, Load Balancer это не прошлого года проект а позапрошлого.
1: Да, да-да-да, это не прошлого.
0: Ну, да. общем, они б... его
1: поапдейтили, они сделали его типа лучших...
0: Развитие все идет. И вот эта контрольная панель новая у них появилась. по бы, <сос> конечно, завид ее, но как-то... Ну,
1: лук. она чуть-чуть получше, чем была. Да,
0: она да. была нормальная, И простая.
1: планы на будущее. А, ну, первый пункт мне очень нравится. Это manage Database.
0: А почему О -о -о. тебе нравится? У тебя есть личные какие-то причины?
1: Ну, просто мне интересно попробовать. Самом деле. А mm -hmm. то у меня сейчас один дроплет в DigitalOcean Ходит в Google SQL в базу. Мне кажется, это неправильным. Если будет база поближе, будет интереснее.
0: Обещают они в managed -э решениях они два упоминают MySQL и Redis. То есть они, они упоминают, что
1: они начнут вообще с Postgres. Да-да. А потом MySQL, а потом с Redis.
0: MySQL и Redis. На Монгу не замахивается, потому что для них для них запретная лицензия, действительно запретная. Дивит Толшен вряд ли, как Amazon сможет свою собственную написать свою, с Blackboard. Ну
1: это да. Это да. Кстати, интересно, они MySQL выпустят как что именно.
0: Ну, то есть, что это будет? MySQL? Да будет MySQL, или да. будет MySQL Managed, MySQL, так же, как PSQL.
1: Не-не-не, я имел в виду, там будет перконы или там MyDB. А, какая
0: ADB. разница? Ты знать не будешь. Для тебя это Managed. Ксюша, для тебя какой главный менеджер? Database в Digital Ocean? Без чего ты жить не можешь?
3: Хороший вопрос.
0: Ну, наверняка фронтендеры какими-то базами тоже пользуются. Какой-нибудь Fire, там чего-то?
3: Ну, мобильные разработчики пользуются но Мне кажется, самая популярная штука.
0: А что это такое?
3: Ну, оно как раз позволяет тебе вот так вот бесшовно синкать клиент и сервер.
0: А это Apple, да, приблуда?
3: Нет. Нет? Apple это Core Data. Она не позволяет бесшовно синкать, и она... Сложно.
0: Подожди, пишу, чтобы простые люди в виде меня поняли. Это какой-то API, который тебе представляется, который ты можешь постгеты делать, или это библиотечка, которая вообще ты даже не в курсе, как она. Да. То есть само все делает?
3: Да, да, да. Ну, ты, конечно, как бы контролируешь это, но вообще, да, это библиотечка, которая многие вещи делает Для тебя, что довольно удобно.
0: А у меня к тебе вопрос, Ксюша, как э, коллеги пока мы в менеджере базах данных. Возникло у меня тут желание недавно вынести кусок кусок сториджа, который, сторидж, внутри проекта. А там уже несколько сториджа есть, и я еще больше хочу сделать. Как-то оно нарастает, монолит наш возрастает, и я хочу, хочу его вынести куда-нибудь. То есть, чтобы Storage был отдельно в каком-то виде. Я даже не подсказываю в каком-то. Каком отдельном виде. В
3: смысле, отдельном виде микросервиса? Или, вот, или что я что даже слово
0: микросервис, микросервис не говорю. я так
3: давно сижу, что ты можешь ему не говорить.
0: Это может быть плагин какой-нибудь. Что угодно может быть. Лишь бы это была отдельная единица, которую можно было отдельно разрабатывать, отдельно тестировать и как-то подключать к основному всему. Я посмотрел на состояние плагинов и, и вообще, как, как это сделать. Ну, вот сделать. Если это сделать микросервисом, то вещь-то такая, она критическая немножко. Я не планирую запускать этот сервис вне того места, где, где будет основное ядро бежать. Поскольку доступ к Store, он ну, часто и сильно оптимизированная вещь должна быть. То есть, вообще идеально, чтобы они были в одном процессе. То есть, плагин при помощи э, динамической компиляции. Самое оно. А что ты
3: на счету плагин? Это просто библиотека?
0: Ну да, То да можно SO это, библиотеку ссовать. Которую ты собрать.
3: ее дейл-опеном да, открываешь.
0: Ну да, да примерно так. Uh -huh, там okay. в, в, в Гошечке есть для этого кое-какая ну, поддержка. Ну
3: какие-то там. Короче, библиотека. Да. В Го на называется плагин? Просто плагин это как-то... Ну да, хотя окей. Да,
0: okay. Так и называется плагин. Uh -huh. Так и называется. Однако с ней разные проблемы. Ну, во-первых, это ты себя представляешь, если ты компилируешь практически в любом языке библиотеку в основном проект, то менеджмент вот этих двух вещей, это просто ад и израиль. Они же должны быть в полной синхронизации. Ну, не дай бог, чего не совпадет. Не дай бог какой-то dependency у этой библиотеки, что ты компилировал, не совпадет с тем, который у тебя в основном коде. Все же упадет в дребезги напополам. Это же бинарная как бы сборка. Ну, ты понимаешь, да?
3: Ну Такие да, да, но ты же собираешь их, То есть, а как бы ты же их собираешь, тестируешь вместе, то есть ну, как это может быть у тебя?
0: Хотелось бы, конечно, можно привить гвоздями собирать вместе в одном докере, и тогда уж будет точно с одними и тем же собираться. Однако хотелось бы а -а -а. их немножко разделить. Поэтому я начал смотреть на разные RPC способы. На... У Хаша Корпа есть такая фикция, которая поверх RPC типа плагинов делает. Ну, все это такое-какое-то... Такое, я даже не знаю. Возникло желание свою систему написать, чтобы подключать внешнюю функциональность, которая была бы почти как микросервис, только не микросервис.
3: Ну, то есть ты хочешь что-то между библиотекой и микросервисом, что-то в середине. Мне кажется, много раз уже пытались сделать что-то такое. А у тебя будет в одном процессе, если оно у тебя Ну, в одном
0: процессе вряд ли получится. Не будет уже, конечно. Вот я говорю, что у тебя будет
3: межпроцессорное взаимодействие. Это тоже верхать, смотря, что тебе надо. То есть если тебе надо прям быстро, то, мне кажется, это совсем не вариант. Если ты готов с чем-то мириться, что... То есть какие плюсы для себя? Мне кажется, нужно понять, что ты выиграешь от такого подхода Что ты их сможешь как бы отдельно именно тестировать И так их можно отдельно тестировать
0: Тестировать их отдельно можно Их можно независимо разрабатывать То есть изменение ядра не, не требует абсолютно бессмысленной перекомпиляции плагинов всех Окей, okay,
3: uh, ну подожди, у тебя же все равно есть какие-то контракты между ними. А uh, контракты
0: принципе, не попадают... Если, тебя... Если я СО делают, то контракты uh -huh. не, не покатят, контрактов мало. Надо и все остальное того, чтобы совпадало. Ну, представляешь, там а, одна А, ты библиотечка... в виду зависимости, да, контракты
2: да, да. и
3: зависимости. Да. А зависимости ты имеешь в виду, что они очень легко в неужели у тебя так много зависимости, как в каком-нибудь, блин, JavaScript, прости господи? Я так думала, что у вас адекватно все с зависимостями да, было.
0: Адекватно у тебя там... зависимость. Однако у проекта даже среднего размера, сейчас я сделаю, деп, у меня деп, да, деп, статус. Посмотрю, сколько у них... Mm -hmm. oh, oh, oh. 1, 2, 3, не знаю, ну штук, наверное, 40 тут есть. Может я, я, ошибаюсь, да? может, я загнул сейчас за катен поезд ему сделаю куда-нибудь, редактор. Потому что, а что? Вот трудно... Какого
3: плана эта вещь? То есть, какие-то такие, которые.
0: Ну, там не все мои, там половина, наверное, транзитивные, разные, которые не я. Ровно 40. А ну, ты представляешь, и... вот этот человечек, да? Я cut and поезд сделал 40 строк. Hu huh.
3: huh? 40 да, строк. то есть ты на глаз 40 определяешь. 40 это, определил. это хорошо, это mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Нет, ну это срок. Вот, как раз я читала уже недавно вашего Гоу, который говорил про зависимости: что изначально было так: никто, никаких зависимостей нельзя было использовать. И как бы люди там переписывали велосипед и мечтали, и беседовали о том, как будет здорово в том мире, когда можно будет переиспользовать зависимости. И вначале это было как: вот ты не можешь написать какую-нибудь большую библиотеку, например, кодок там GP вот ты берешь это целый кодек и там инжектируешь свой как бы код. И вот это прям big deal. А сейчас просто, я не знаю, ты думаешь, как мне там проверить, пустой ли массив. А вот сейчас я себе, ну, это в JavaScript, а вот сейчас я себе там зависимость возьму. И мне кажется, что все-таки вот, ну, это сурово. Это неправильный подход, так не полетит. Когда ради какой-то...
0: Да, но с другой стороны, вот смотри, я смотрю на свои зависимости. Ну, вот если убрать совсем уж явные, например, там, зависимость про раутер. Вот этот чай, который c -H -I. То есть Хорошо бы да кто-нибудь, чтобы за тебя раутер разбирал. Руками это не делать. j был t Ну что ж, я руками это буду писать. Болт. Вот он тоже как бы зачем мне его реализовать. Потом есть несколько библиотечек моих. Это уже как раз процесс выноса функциональности в библиотеке. Потом разные библиотеки, которые даже с первого раза не поймешь, каким образом они сюда попали. Например, ProtoBuff у меня нет ни, ни, ни полуслова про протобаф. Наверняка какая-то из этих зависимостей его подтягивает для себя. В какой-то ситуации, наверное, кто-то умеет работать с протобафом. И, и про большинство из них я могу сказать, зачем они нужны. Ну, вот зачем, допустим, у меня App Engine в зависимости? Как, знаешь, Google App Engine есть библиотека для этого. Я это точно. Я не я, 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 я и лошадь не моя. Ничего я такого не делал. Это кто-то из них подтянул. И вот так 40 и натянулось. Однако, большинство я могу как-то объяснить. Хотя, хотя тоже. Есть у меня в библиотека от одного производителя. А потом есть такая же от другого производителя. Но это исключительно потому, что кто-то там внутри их обе использует. Ну, ад. Я, я понимаю, как с он такой ад приключился. Вот он сам себя порождает, этот ад. Ну
3: да, сурово. То есть получается, что как бы, если эта библиотека, например, в слу... если библиотека вообще умеет работать с протобафом, она зависит на протобаф. И даже если ты не используешь протобаф, тебе все равно, что она умеет. Она уже тянет протобаф. И это прям как сурово, да. То есть это вот как раз такой ад зависимости, потому что они могут тянуть... Они могут уметь... Работать с разными протобафами, что тебе вообще
0: перпендикулярно? Да, конечно, какая-то каскадия. Вот я даже по названию не могу понять, что за каскадия библиотека, к чему она относится и от кого она. Там есть командочка, можно посмотреть, собственно, детали, кто кого вызывает. Это я ленюсь это делать. Все это можно понять. Однако некоторые из них действительно вызывают. У меня лично протобаф вызывает наибольший отторопь. Где я? Где портобаф? Ну, как-то совсем не, не рыло минусом. Хотя с другой стороны, смотри, это, есть же плюс. Если ты смотришь на те библиотеки, которые ты по-любому уже заимпортировал, так может их уж использовать, раз они все равно уже здесь.
3: Ну, ты же понимаешь, что это как-то странно. То есть, с таким подходом у тебя... Я вообще не знаю, не, мне кажется, с, так... с такой вот уже архитектурой тебе нужны эти штуки в разные контейнеры и разные микросервисы. Ну, потому что, мне кажется, все равно у тебя будет это все очень сложно. А если они тянут разные версии протобафов у тебя? И как ты будешь жить с этим?
0: А ну, там как-то, по-моему, даже Депо умеет с этим разбираться. Но во всяком случае, новый go модули умеют разбираться с этим. Они тебе их просто дублируют и переименовывают. То есть, если тебе нужна версия 1 и версия 2, они будут в разных местах находиться, и внутри там этот резолюшн будет работать. То есть, это можно. это можно. Если они про одну и ту же версию, которая минорные изменения что-то поломала, то тут может быть, конечно, определенная проблема. Но минорные версии не должны ломать совместимость.
3: Это вот интересный подход про библиотеки. Мне кажется, вот, например, там в CC++, как бы библиотек. зависимостей тоже, конечно, много, но они как-то пожирнее. Но с другой стороны, это тоже же проблемы. Ты втаскиваешь какую-то жирную зависимость, если тебе нужно какую-то маленькую из нее функциональность. В общем, мне кажется, непонятно, как, как это все должно быть, и еще долго-долго нужно будет искать Подходы и какие-то моменты.
0: Оно тут. действительно провоцирует на крайность в, в год тусовки крайность никаких внешних зависимостей это практически идеал. Вот если у тебя проект никаких внешних зависимостей не тянет, то он прилесен прекрасен и, и, и лучше некуда. Ну, это как-то убить даже те зачатки ревизабилити, которые у нас в индустрии есть, просто вдребезги напополам.
3: Ну, подожди, ну неужели ты считаешь, что любой проект э, прям вот должен юзать код? Мне кажется, зависит от проекта. Если это какая-то сама по себе не очень большая библиотека и делает какие-то стрейтфорвард вещи, то может быть и ок.
0: То есть, ну, и... смотри, дорогая, вот есть такая общая библиотека в Go, которая позволяет ошибки обкладывать контекста. Это внешняя библиотека. Если я хочу, чтобы все мои библиотеки, я привык уже обкладывать их и у себя в коде я их обкладываю То есть, ну, я понимаю, откуда ошибка пришла Какая причина ошибки и все прочее Удобная, понятная библиотека Даже по слухам ее собираются Собирались впилить, сейчас уже не впилят, конечно У них год-два пропозал, там по-другому Все будет, но тем не менее Вот этот пример такой Библиотеки, которая теоретически будет В любой из моих библиотек
3: и... Ну, видишь, это, мне кажется, как раз Недостаток системной библиотеки То есть, это что-то такое, что должно было быть в системной библиотеке Если, как бы это влияет именно на, на, на то, как ты пишешь весь свой код.
2: Ну, ну
0: наверное, это права. Но тем не менее, этот факт остается фактом. Надо сильно стараться, вот сильно ломать себе, чер себя через одно колено, и, ну, правое или левое, чтобы остаться в рамках только стандартной библиотеки. У меня есть некоторые библиотеки, которые с нулевым количеством внешних зависимостей. Могу, могу сказать, гордо есть. Некогда, одна. Одна есть. Причем настолько нулевое, мне надо было туда внешнюю библиотеку, одну, и меня так оно ломало ее вставить. Я просто катан пои сделал ее в к себе. Ну, со скопирайтами, со всеми делами. Ну вот, вот вот оно, вот оно решение. Вот так можно сделать. Либо Подожди, зависимости... а почему
3: тебя так ломала? Ну то есть неужели? И она такая маленькая, что прям. Или она большая? Как, как это вообще было? Как 60... ты жизнь
0: 64 строчки, вся библиотека.
3: Целая библиотека?
0: Ну, вот эта функция, которая мне нужна была. Ну, как бы, это пэкач. Mm -hmm. Это такой пэкач, у которого 64 строки кода и тестов, наверное, поболее будет. И 177 строк тестов. и я просто Нет, ну, я даже бы. не
3: знаю. Может быть, действительно это и проще.
0: Да, так у меня теперь внутри проекта копирайт 2016 года авторы Go. Получают, Другое
3: кто... дело, что если там найдут критическую зависимость, ты можешь как-то об этом не узнать, и не проапдейтить ее и что-нибудь такое. Нет, она,
0: она такая простая, что тут, собственно, чинить нечего. Просто вообще конкретно нечего чинить. Это я, дорогие слушатели, которые думают, о чем это я. Это я про error, error group говорю. Этот error group мне в одном месте сильно надо было. И без него была не жизненная каторга. Вот я его вставил в один из проектов. Э, а как мы на зависимости этого ушли? я уже не помню.
1: Я вот уже даже потерял нить. Как вы туда пошли? А, а да. по мы, спросил, мы спросили у Псуши, какую базу данных им ей интересно. А,
0: и вот переключились на зависимость. Application Marketplace они обещают следующему в один клик программы, которые... Подожди, а чем это отличается от того, что есть сейчас? Тем, что люди смогут свои туда собметить.
1: Ну, на самом деле, смотри, есть же marketplace у Амазона, э, например.
0: У всех есть, да,
1: я думаю. Ну да, у всех. Но ну, так вот, в этом маркетплейсе есть не только, условно говоря, приспособленный там, ну, тот образ, который создали э, там, сам DigitalOcean или там сам Амазон, но и то, что вот, там, разработали, раскатали и так далее.
0: Ты, ты пытаешься сказать, что не только амазоновские там образа, но и пользовательские образа, которые пользователи ну, хотят там, другим пользователям продать. Ну,
1: типа, или продать, или так раздать. На самом деле есть и такие. Вот я там парочку попробовал. Не для слабонервных занятий. Вот. Но тем не менее. Но можно попользоваться.
0: А, а вот а, у меня вот эта идея... Ну, вот
1: они хотят примерно то же самое, да.
0: Мне эта идея... Раннейшим делом кажется. Ксюша, ты представляешь, ты берешь из облака, <laughs> облака э, какой-то образ. Причем, знаешь, Ice Image. Ну, то есть, виртуальную машину и образ. И запускаешь для того, чтобы воспользоваться сервисами, которые там есть внутри. Это, по-моему, такое же безумие, как брать готовые докер-контейнеры, не глядя на то, из чего не собраны собранных запускать. Но там хотя бы формализовано, как они собраны. Ты можешь посмотреть на докер-файл? Ты можешь его у себя запустить, и ты можешь построить себе этот контейнер. И ты понимаешь, что вот он, вот мои сорцы, вот я построил, я контролирую. А тут как? Ты, 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 Слушай, ты ну с... подожди, это, это...
1: если ты э, сейчас на том же самом Digital Ocean идешь и ставишь э, либо готовый образ, который собрал тебе Digital Ocean, либо даже их вот этот OneClick Application,
0: Это совсем там другое. Это, это, это trusted provider. Это провайдер, который, который я доверяю, предоставляет мне услуги вот этого IAS. А. Немножко yep. вот этого паса, А тут же Вася Пупкин,
1: Вася нет, Пупкин. Не обязательно Вася Пупкин Походи Топ. по Амазону, посмотри Там, Там в общем, нет. достаточно такие зарекомендовавшие себя Компании, которые, например, эти образы Раздают и На Амазоне, и на Google Cloud так, и тут же в
0: трех концах Но представляешь, если я даже не подозреваю Васю Пупкина в том, что он, он Злобный гад mm -hmm. А, например, Монго выкатывает свое решение, которое в один клик ставится и все дела. У меня нет никаких э, предположений о качестве этого решения не с точки зрения Монго, а с точки зрения всего остального. То есть, я понятия не имею, они вообще эти образа умеют готовить или нет. Это как-то не совсем их бизнес, эти штуки делать. Возможно, умеет. Возможно, надо смотри, попробовать. Смотри, хочешь
1: хотите противоположный пример? И, значит, берешь ты, например, образ, на котором написано, что его сделали вот те ребята, которые придумали перкону и, и ведут MYSQL Performance Block. Mm -hmm. и, и это образ, условно говоря, MYSQL, который ты вот просто поднимаешь отдельным инстансом. И это у тебя хороший, такой, заоптимизированный в определенных условиях, там, на уровне системы, образ с MYSQL. Ем. Вот просто запусти и ничего не знай
0: я понимаю, но вот этот подход ничего не знает, даже если это, ну ладно, Перкони, я, возможно, поверил. Эти чуваки умеют оптимизировать и железо, и умеют, и у них статьи есть умные, как все это правильно запускать в облаках. Однако, в общем случае, это какая-то сомнительная идея. Все, что согласен, что и идея просто... сомнительная.
3: Я вообще согласна. Ну, то есть, я даже Пирконе не уверена. Ну, то есть, мне кажется, что, окей, если, там, я хожусь на Digital Ocean, там, окей, я им доверяю, или, там, образ от Амазона, если я на Амазоне. Это еще норм. Ну, вот, как бы, вообще, а бы от кого? Тем более, по-моему, часто были Почему от кого, истории? ребят?
1: Ты? Ну, вы поймете так это? А, на, знаю, я вот ходил кажется... по тому же Амазону, по маркетплейсу. Значит, подбирал, смотрел на разные там вещи, а, на готовые образа и так далее. А причем некоторые из них сделаны, ну, мягко говоря, ты запускаешь как бы а, их вот этот сценарий, и он тебе поднимает сразу несколько инстансов, два бэкенда, один фронтенд, а, отдельно стоит Aurora, а, поднимается VPC в, в и все такое прочее.
0: Да все, все это стрёмное вообще дело, ну, просто конкретно страшное
1: дело. Ты, Смотрай, тебе, ты просто а, борзый,
0: ты, ты не боишься ничего. А мы а, Слушай, я
1: его поднял и через два часа убил, собственно, все, что сделал.
0: Да-да-да. Ну, посмотреть
1: час... было интересно.
0: Через два часа, а... может быть, уже поздно убивать. Уже, В смысле? Уже, уже, уже все твои данные куда-нибудь и текли или тебя уже трескировали.
1: Я поднял голую систему посмотрел на то, как это все выглядит и, и понял, что там, например, ну, вот. вот Залез туда... Не это для сам...
0: этого не для понял, этого, что поднимают, оно... а поднимают для того, чтобы использовать, не поиграться. Вот кто-то поднял, чтобы использовать. А вот это то, что он поднял, оказалось одной из тех 70 тысяч баз данных, которые стоят голым задом наружу. Ну, например, я вовсе не кидаю камень в сторону Монги, и они там уже все защищены теперь по умолчанию, но тем не менее, это же может быть. Конечно, а -а -а. может быть. А когда мы поднимали, вот реальный пример, когда мы поднимали стандартные, по-моему, уже в Digital тоже это починили их контейнер, как он светил своим докеровским портом наружу. Как только останавливаешь UWF, а, uh -huh. а не останавливать его нельзя было. В общем, там свои были дела. Я про это в свое время рассказывал. То есть, и у них бывает такая, такая проблема. Ну, хотя бы ладно, тут есть к кому обращаться и, и с кем по этому поводу поругаться, они отвечают. А тут вообще страх и ужас. Вообще вот. Ну нет, слушай, на это... самом деле
1: не страх, не ужас, потому что есть. Ты просто не знаешь, например, этих там тех или иных провайдеров, которые предоставляют такие образы. Вот. Но вот давай так. Отделим. Ты доверяешь готовым образам, которые ты видишь, например, на Digital Ocean или на Amazon за подписью там условно там, того же Amazon.
0: Да не то что доверяю. Доверяю, она проверяет.
1: Почему образ условный там? Вот
0: не факт, что я доверяю. Смотри, я беру амазоновский образ, который application там Ubuntu какая-нибудь 18.04, но за докером внутри. И доверять им нельзя. То есть я... у меня нет сомнений, что особых сомнений новых старые остались. Насколько Моя безопасность от этого пострадает. Предположим, на секунду, что не пострадает. Однако, после этой установки тебе надо внимательно проверить, что же они тебя там наставили. Например, ты с удивлением обнаружил, что какое-то время назад они бодренько, так, таким бодрячком, ставили докер-компост, который запускался из контейнера. В принципе, это неплохая идея. И когда-то, когда, когда докер-компост был только на питоне, я тоже в эту сторону думал. Однако, это не такая уж прозрачная вещь, как кажется. Есть масса мелких совместимостей, которые могут потом возникнуть из-за того, что тебя в контейнеры пробрасывают. Ну, там там свои свои штуки. Вот у них такое нестандартное решение было. Нигде про это нестандартное решение я не читал. Ни в каком описании их э, э, вот этого дроплета э, с аппликацией я этого не находил. И это я к тому, что надо очень осторожно к этому относиться. Очень осторожно даже и если ты, не а, паранойя, но технически. Ну надо смотри,
1: все равно к этому, ко всему относишься. Условно говоря, ну ты не очень типовая целевая аудитория подобных вещей. Конечно, ты сам предпочтешь То есть настроить в лучшем случае, по, взяв а там вот готовую Ubuntu, к примеру,
0: да? М -м да нет. Есть же компромисс. У нас человечество придумало компромисс. Этот компромисс Докер называется. Этот компромисс позволяет тебе с одной стороны переиспользовать чужой код, с другой стороны оставляет тебе ну, хотя бы иллюзию контроля и понимания, что там творится. Вот на уровне такого компромисса я согласен. А на уровне образов операционной системы прямо в слишком, Слушай, слишком подожди. А вот
1: есть же не, докер... даже не образовый операционный, а не образ операционной системы. Вот есть, например, шикарная штука. Вот я сейчас зашел у них в One Click Apps. Например, есть готовый образ, например, с, там, с такой штукой, как вот, ну, Open Light Speed Node.js на Ubuntu 18.04. Черт кто знаешь, что это означает на ну, самом деле?
0: Ну, это операционная система, вокруг которой они установили чего-то такое. И вот я как, понял, как они я ну,
1: не, я знаю, я понимаю, что они поставили Node.js, и оно, видимо, как-то сильно оптимизировано, потому что отдельно есть Node.js на Ubuntu. Вот. А есть готовый образ с GitLab, например.
0: Пример, Во, да? с GitLab. Прекрасный пример. Да. Кто с GitLab? Я, я бы не доверил. Вот конкретно Дедю Толошин, я бы Гитлаб мне настраивать не доверил. Но не а доверил. вот у меня
3: вопрос: почему ты читаешь, что окей, мне кажется, и виртуальная машина, и докер контейнер это одинаково опасные штуки, потому что докер контейнер там также может Монго торчать голым задом. Нет, нет, принципиальная Отличается. разница
0: в том, что. Докер-контейнер Это, ну, в моем понимании В основном спецификация На общем языке написано А представь себе, как написать спецификацию на общем языке На установку Всего их дроплета Ну, наверное, можно скриптами Энцибла Это декларативный написать да, Конечно, правильно? это все
3: пишется то же, же самое не, то пишется то, что... оно глобально... все,
0: не пишется оно Нет, все ну... Пойди, посмотри на э, Вот как я узнал, что Композ запускается в докер э, В другом контейнере я этого знания ниоткуда взять не смог. Там исходных скриптов или конфигурационных файлов, как они это создают, давать не принято. А в докере без этого не бывает. Докер – это исходный текст. Ты берешь себе исходный текст и компилируешь его в тот контейнер, который тебе нужен. Вот, вот, вот начало, вот конец. Все понятно.
3: Я согласна, что как бы, история с докером, у тебя есть какой-то более-менее общепринятый DSL. В истории с виртуалками нет такого DSL. -а. Но, мне кажется, глобально, если ты параноик, то с докером абсолютно такая же история может случиться. То есть то, что у тебя есть, ты можешь прочитать от DSL, не значит, что ты увидишь какую-то проблему, если она там есть. Прям вот с первого взгляда.
0: Разница между тем, что я хотя бы могу попытаться его прочитать. И между тем, что у меня нет даже того, чего бы я мог бы прочитать, просто огромная. Качественная разница. То есть, с одной стороны, у тебя вообще черный бокс. Вот это black box. А с другой стороны, он тебе такой, ну, не скажу, что белый и пушистый, но такой серовато, светло-серый. И, и тут уже я готов пойти на компромисс. И когда, когда я смотрю на докер-образ, который, например, к альпайну добавляет вот это, добавляет вот это, потом вот этот конфигурационный файл, который тут же лежит, потом запускает вот такой-то процесс, мне, в общем, понятно, что он делает. Я могу решить, оно подходит мне то, что он делает или нет. То есть у меня есть материал для принятия решения. Там же материала нет никакого. Там же есть, вот бери, вот как, как Грей, вот, вот, хороший производитель, он плохого не посоветует. Будем брать.
3: Так а почему там в вертолках не принято? То есть, как бы, ну, это же не так важно, что собирать просто да, докеры.
0: По, по сути, по там же нет стандарта. В докере есть стандартный диссерт, да, как-то стандарт, правильно. Да. А, там, а там как? На чем это описать? Ну, допустим, договоримся, все будут на Ансипе писать, или на Чифе, или на Солте какого нибудь или еще на чем-то.
1: Жень, тебя уносят в достаточно специальные вещи, потому что ты упускаешь главное. Этот маркетплейс не для тебя. Он для тех, кому нужно зайти, ткнуть парой, сделать пару кликов и получить готовую машинку с каким-то софтом внутри. Ну,
0: ну ладно, то я есть, могу понять...
1: извини, там, с каким-нибудь блогом. Вот,
0: да, его, я могу что? понять людей, которые ставят WordPress с плагинами, черным ящиками, и это самая уязвимая система в мире. Я могу понять. Ну, им, им можно. Им уже вообще ничего хуже не сделать. Они уже с WordPress. А. Но я же про нормальных говорю, которые ну, задумываются о том, что они творят. А они просто кликают. Для сборки нужного проекта при помощи кликов и стрелочек. Собственно, основная это аудитория пользователей Digital Ocean это как раз такие типа мини-агры. Это не, не те, кто WordPress а там пускают, я подозреваю.
1: Ну, вообще-то не уверен, у меня тут по, примерно пополам нашего вот этого, нашей замечательной сеточки и э, дроплетов. Достаточно пользовательскими сайтиками в аккаунте. Ну,
0: вот у меня полтора десятка дроплетов, и ни один не запускает WordPress. Ну, так что, знаешь, я значит, и, и
1: Как это? И флюктуация десятическая.
0: Или ты флюктуация? Кто-то из нас флуктуация.
1: <laughs> так, давайте. Слушайте, мы на одной теме, между прочим, ну не то чтобы час,
0: но. Они обещают. Интересно, они обещают дроплет тайп новый у которых mm -hmm. будет побольше CPU ресурсов. У них там уже есть серия дедиков.
1: Я так понимаю, что у них буквально чуть ли не выделенные CPU будут. Ну, И в... много памяти.
0: Да-да, ну, да, да, у них сейчас уже есть которые dedicated CPU. Вот эти конфигурации специальные. Они хотят значит новую линию вот этих перформанс-дроплетов которые в первом квартале выйдут. Они подробности не говорят, что же там такое будет в перформанс дроплитах Ну, посмотрим. Интересно.
1: Ну, я так понял, что вот в них как раз будет все и память, и это. Да. И это будет limited availability. То есть это... Но это не означает, что оно будет доступно не всем. Оно будет доступно не во всех их зонах.
0: А они тут... Слушай, Ксюша, я -то вчера занимался таким чего у меня навернулись слезы по поводу состояния нашей индустрии. Тебе не кажется, что наша индустрия куда-то не туда идет?
3: Так мы же тут каждую неделю обсуждаем, почему ты вдруг
0: как-то да, всплакнул. Всплакнул я от того, что решил я стать модным, модным хипстером, Ну, чтобы как все. У меня же микросервисы, правильно? Ну, ты же программист, ты же микросервисы пишешь. А микросервисы, ну как, их надо мониторить как следует? У меня мониторинг там есть, мне в принципе устраивал. Но тут пришел чувак и говорит: слушай, говорит, у меня тут проблема такая. Я терпеть ненавижу, что в три разных места ходить надо. Вот наши системы нотификации здесь, внутренние, э, амазоновские метрики там, где-то еще здесь. В общем, говорит, нельзя ли все вместе? Как-нибудь что-нибудь волшебное такое поставить, чтобы все само. Я говорю, только конечно. Сейчас Прометеуса поставим, и будет путем все. И конфигурируя Прометеус, который, прямо скажем, не самая сложная система. Там всего десяток контейнеров поднято вместе в композе, чтобы оно все залетело. Которому еще и графана нужна, конечно, чтобы все это выглядело нормально. Смотрю на все на это и думаю. Ух, думаю, прямо я. Вот больно Это конфигурировать. Вот этот DevOps, за который мы тут ратуем, в этом месте уже начинает проседать. Это уже специальный какой-то скилл. Они настолько сложные становятся системы. Но я про кубернетисы вообще не говорю. Если вы руками их конфигурите, система нетривиальна. Однако даже система мониторинга поверх вашего кластера она прямо совсем нетривиальна. Она так сделана, что подразумевается. Вот я пытался сформулировать, что же меня, собственно, раздражает. Раздражает меня то, что они предполагают, что ты должен не просто этой системой пользоваться, а ты должен ее знать и любить. Вот если ты ее не любишь, ты ни в коем образу. Потому что без любви ну, невозможно настраивать в одном месте ямлы, а в другом месте томлы. Ну, невозможно, но это надо любить. Надо, Когда любишь, прощаешь. Вот ты любишь ее и прощаешь ей все.
3: Какая у тебя философия просто. Я не знаю, мне кажется, что ты не про любовь. Вот,
0: несмотря вот на. Я любовь. должна была
3: поддержать, видимо. Я же тут девушка, я бы должна за романтизм. Мне кажется, это просто... Про то, что мы уже давно говорили, про то, что системы становятся сложнее, и когда ты, понимаешь, сам по себе мониторинг, мне кажется, это такая вещь, которая нужна, никогда у тебя что-то очень простое, никогда у тебя там один человек там пишет код и сам себе деплоит и так далее. Система мониторинга нужна, когда у тебя все достаточно сложно. И чем сложнее у тебя становится, тем больше, мне кажется, у тебя будет таких задач, когда деплой, ну, просто вообще все твое время отнимает. И тут уже, возможно, надо будет, чтобы кто-то делал диплей больше, чем все остальные. Это просто как вариант.
0: С другой стороны, есть же явные примеры, как получается, когда производитель пытается быть дружелюбным. Вот, например, GitLab. Это вот этот антипример. GitLab пытается быть дружелюбным. Они говорят, у нас тут есть общая такая штука. Типа в одну кнопку нажимаешь, и все поднимается. Они действительно в один контейнер напихали и, и слона, и носорога. но там все вместе как-то поднимается. Если поднялось, то счастье будет. И тоже как-то они, они хотели, явно хотели сделать, вот, чтобы я не ругался. Не ругался на то, что меня любить заставляют. Все от тебя там спрятано, все по умолчанию работает. Однако техническое решение получилось фиговое. Из-за того, что ну это не, не контейнер, они такую виртуальную машину тебе дают, которая прикидывается в докер контейнеров. Посему, даже при всем при этом, я пошел на альтернативный вариант, который все разделяет, если у тебя база данных, это один контейнер, если у тебя CI, это другой контейнер, если у тебя вот эти раннеры, это еще 35 контейнеров. Как-то я сам себе противоречил. Не могу понять, куда нашу индустрию надо двигать, чтобы не заставляла себя любить, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы технически это не было чудовищно. Да и сами я тоже такие же пишу. Просто у меня, я, я у себя в глазу да, не замечаю этого бревна, про свои-то я знаю как, но представляющий себе я китайцы учил, а как все это вместе поднять, соединить и почему э, вот эта штука к этой относится, и в какой ситуации оно пойдет через лот балансер в какой ситуации они будут через Q ходить и прочее. Системы наши в сложности возрастают, и микросервисная архитектура не помогает общему пониманию картины в целом.
3: Мне кажется, как раз мало, ну, то есть это еще пока не стало проблемой, чтобы много людей как-то сильно озаботились решениями. То есть, например, до докера э, контейнеры были уже давно, но никто не озаботился вот каким-то созданием какого-то стандарта вокруг этого. А потом вот так случилось, появился докер, и сейчас это, ну, это сильно упростило все, правильно? То есть могло бы, могла бы случиться ситуация, когда стандарт появился вокруг виртуалок, и сейчас бы как бы были виртуалки, а не контейнеры. К примеру, это, это
2: просто. Это был,
0: был такой, был такой у Хаши, был продукт такой, который позволял. Да, но он же пошел, да не вот стало. Пошел, Я меня, меня Бобу что... как топил за это в свое время. Как она называлась, слушатели? Подскажите Вот эта штука, чтобы...
3: Да, это, это же не про то, мне кажется, над виртуалками так, и, Ну, то есть продукты были Но они не стали стандартом, вокруг контейнеров Тоже было полно продуктов Это же не про это, это же про то, что Докер стал ну, таким стандартом индустрии Сейчас, наверное, уже
0: ну, вот их тоже мог бы стать И он был для определенных людей стандартом это...
3: Встал же ну, Только для определенных да. людей, для двух коллег ну, ну, я не про это, я не хочу никого обидеть За, за я что, что ты Бобуко
0: обозвал? Что... Вагран, да, правильно, вагран же Это было наше все, Докер. Вообще наше все И только ретрограды, видя меня, на этом носом крутили
3: я просто про то, что вот ты говоришь, окей, там мониторинг становится сложнее, микросервисная архитектура, это все, да, я согласна, что это вот она так вот друг на друга накладывается, но в какой-то момент появится какой-то там мониторинг стандарт индустрии, который действительно сделает это просто легко и который будет одной кнопкой, ну и так далее, зато потом какая-то новая сложность будет накапливаться. То есть, мне кажется, как раз вот этот конкретный пример, это не то, что наша индустрия куда-то катится в тартарары, это эволюционный и разумный процесс, а в вот вот следующая наша тема. Вот эта индустрия катится в тантерары. Ну,
0: какая наша следующая тема?
3: JavaScript э, более популярен, чем Java.
0: Дожились, даже. пришло.
3: Вообще, да. Да.
0: да. Там даже круче сказано, что вот наконец-то JavaScript поставил Java на место. Да, вот, статья вот,
3: прекрасная.
0: Да, да. Расскажи нам, как мы до жизни такой дошли.
3: Ну, это очередное исследование, это статья на InfoWorld, а чье исследование, я так понимаю, что они, по-моему, не пишут, да? И они говорят, что вот, наконец-то, наконец-то, JavaScript стал популярнее Java. А, это э, этот, рейтинг HackerRank. Дальше они говорят, тут много всего страшного, что после Java у них C, потом Python и потом C++. То есть, если даже в этом рейтинге, где есть C и C++, JavaScript стал популярнее Java, то шансов нет. Потому что я бы, конечно, ожидала, что там все по-другому. Мне понравилось вот это вот, что э, люди, языки, которые люди хотят выучить, это Go и Kotlin. И мне вот прям так кажется, что это уже которые несколько лет люди хотят выучить, Го и Котлин. Но перестали хотеть выучить скалы, надо сказать. Ну, меньше стали хотеть выучить
0: Меня удивляет, почему не хотят. Вот если бы я в этом списке раз увидел, это как раз тех языков, которые можно хотеть выучить следующие 20 лет.
3: Я тоже не понимаю. Ну вот, не знаю. Но это же, я так понимаю, что не знаю, хакера. Это, по-моему, от рекрутмента. То есть, это то, что э, люди хотят выучить, которые, может быть, ищут работу. А когда ты хочешь, ищешь работу, ты хочешь выучить что-то более-менее практическое. И, наверное, год это один из самых практических. Котлин я не очень понимаю, почему. Потому что, может, потому что Google о нем так активно говорила, что вот Google Google под Android.
0: А, а мой коллега, который тут Котлин сильно продвигал, он буквально год назад, буквально вот так, все на Котлин, все, все все, бросаем, все на Котлин переходим. И даже попросил меня поддержать значит, его начинание, что вот он новый проект начнет на Котлине, и я моральную поддержку, ну, такую руководительную поддержку ему создал, я, я вполне создал, ничего против не имел. Забил он на этот эксперимент. После года э, попыток он не признается, почему он такой у нас скретный, но говорит, после Java 11 он особого смысла в Kotlin'е уже не видит.
3: Как... Подожди, а вы, Java, а вы
0: на Java 11? Ну, да. Ну, Java 11 это вот эта свеженькая, которая вот, вот такая, такая настоящая, настоящая. Это не бета какая-то. То есть, они сейчас все короткого релиза Друг, ага. других не завезли, но... Ну, да. Он утверждает, что Java 11 его практически удовлетворяет. Вместе с той балалайкой, которая Java раньше называла. Сейчас как-то на v называется по-другому. Я уже давно за ней не слежу. Вот вместе с ним он значит, себе строит прелестный мирок. Он мне показывал прелестный мирок. Сейчас я вам кода покажу кусочек, если я смогу. Подождите.
3: А почему? Чего такого есть в этой Java 11, что есть и в Kotlin тоже? И как бы без чего раньше было тяжело жить?
0: Не знаю. Ему нравится. Насколько я понимаю, ему нравится та сторона, куда Java 11 идет. И вот ему как-то завезут последнее, что ему не хватает, то будет счастье. О, примерчик покажу кода, который из его тут ничего вроде интимного нет. Нет, ничего интимного. Проверяю. Ничего интимного нет. вот такой код. он меня когда этот код прислал. Я вам куда-нибудь выложу. Спросил Этот, говорит, я не слишком? Слушай, как ты думаешь, не слишком ли он?
3: А куда ты, код, код, положил? Вот думала, вижу, куда ты положил код? Я вот тоже думал, куда ты положил В большом чате, ни в маленьком, ни в каком, ни в каком не вижу.
0: Ну, я а. просто раздумываю, нет ли тут каких-нибудь интимных. И ты у меня
3: спрашиваешь, Ксюша, как тебе этот код? Пока ты на него смотришь и раздумываешь. Да хорошо. Тебе нормально подходит? Мне нравится. Мне тоже
1: нравится, на самом деле. Сейчас я его положу в наш
3: такой вот элегантный код. Элегантный, сразу видно.
1: Эти строчки
0: особенно. А вообще...
3: Может, там две, Грей,
0: но ты уж потонул. Не, не две строчки. Вот такой код, смотри, видишь?
3: В нашем общем чатике. В общем чате. А
1: там еще и PNG, чтобы скопировать было нельзя, да?
3: Ага. Да, прекрасный. Так. Ну
0: вот, такой код, понимаешь, он берет... Я сказал, что слишком. Во-первых, этот код не совсем на джаве написанный.
3: А, вообще не на джаве. Вот как-то вот прям джаве вообще не пахнет для меня тут.
0: А, Во-вторых, он такой. вот Меня как человека, который смотрит, если что используешь такие функциональные конструкции, так будь добр, делай это более-менее функционально. Вот это все мьютабельное. Вот все, что мы видим, это практически мьютабилити с императивщиной внутри, которая оформлена в виде вот а, такой типа, типа, типа функциональном виде. Но это же не функциональный вид. Это такой функциональный вид записи императивного кода. Нет, это вид как раз. Это как
3: бы это не функционально, это просто вид. И я вообще не понимаю, зачем себя натягивает. Это
0: необычный билдер, который говорит, Евгений. Это
3: как мужик переодет.
0: Это билдер внутри которого, например, паттерн мейчинг внутри стоит. Это уже само по себе такое странное. То есть вот эти кейсы, это ж не из Java, это как раз из сленга. Это стримовщина. Вот действительно, правильно говорит Андрей, стримовщина. И не сразу понять, вот сходу понять, что это. Вот где тут, где тут создается, где тут присваивается, в каких ситуациях пойдут по этим кейсам. А что вот этот последний кейс, это у него, это, видимо, дефолт так определяется. Вот со стороны наблюдающего масса вопросов возникает. И вообще вся эта конструкция чем нибудь вернет куда-то, вряд ли. да, Это наверняка просто меняет состояние вот того, чего нам мепит внутри, довольно стрёмно, ну вот стрёмно, согласитесь.
3: Да, сурово, нет, прям как-то, мне кажется, опасно. Это как-то запутывает, мне кажется, ситуацию и непонятно, да, как это да. модифицировать.
0: Да. Мне, 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 не очень эта штука нравится, и, и я бы вам так, мальчики, девочки, не советовал. Не советую. Там нету добавления стрима в коллекцию, Александр. Вот это тоже да, кажется, куда-то в какую-то коллекцию. Нет. Это никакое, никакого добавления там никуда нет. Это просто установка полей вот того видимо. Это же мы гадаем с вами. Это даже не очень даже понятно сходу. Но, насколько я понимаю, это просто установка полей определенного объекта, который создается. Как было бы лучше, то любым образом, мне кажется, было бы лучше прямым образом, который был читал, читабился. Читабельный. Вот ты создал эту штуку, потом, если у тебя есть какие-то условные вещи, сделай их, как люди делают, ты же кейс там внутри пишешь. Ну, не так это его. типа
3: билдера, только мьютабл билдер,
0: да? Mutable builder с паттерн recognition, с паттерн матчингом внутри и с условными выполнениями и присваиванием каких-то полей потом. В общем, это. Да. да.
1: Если вы еще расположены обсуждать хакер ранг, то я бы отметил, что там вообще, как. Бы... Видимо, там довольно странная выборка Ну, видимо, потому что в Вилабад же проводили опрос, а не измерение а, Потому что Если вы отм... обратите внимание Там еще люди желают выучить TypeScript И R mm -hmm. Которые вообще говорят чисто такой статистический То есть у меня подозрение, что Если я опрашиваем их, не все Девелоперы
3: Подожди, я что-то не понимаю, что тебе не нравится TypeScript и R
1: Ну, R просто язык для статистики
3: ну, это как бы для машин лернинга,
0: а чем они не девелоперы? Они вопрос задают, Грей, приходит к ним девелоперы, а какие языки вы бы хотели выучить из этого списка? И люди пишут, ну да, ну ар, ну что, вроде слыхал используют.
1: Я скорее про то, что а если еще добавить, что там по знакомству с ворками на первом месте Angular, на втором React, ну то есть, в общем, там как-то не такие уж суровые разработчики на вопросы отвечали. Поэтому Чё плохого что, в реакции, что Джавас. А
3: что плохого в реакции Ангуляре?
1: Да ничего плохого, просто вы рассчитывали, я не знаю, кого, не знаю, кого вы там рассчитывали увидеть в качестве респондентов, но там вообще говоря, да, какое-то количество людей, ну, может быть, не, не так уж сильно разработчики. Или там в Нет,
3: Ну, подожди, что тут есть? написано, что это как бы опрос, связанный, я так понимаю, с техническим рекрутментом. И раньше по этому опросу люди все были с Java. А сейчас в этом опросе люди с Java скриптом. То есть мы можем сказать, что маркет, рынок немножко меняется. Вот, наверное, единственный вывод, который мы можем сделать, что теперь немножко побольше Java. И стало Java, который раньше было больше, стало меньше. Сейчас стало больше скрипта. Почему это не разработчики и почему фронтендеры не разработчики? Ты Так как-то намекаешь. Это только знаю, на Бобуком
0: можно такое говорить. Тебе не положено <с> говорить. А, -а, -а. А, -а, а, понятно. понятно ты да. ты, а ты
1: именно ты, на меня обижается за такие заявления? А ты да?
0: сначала добейся. Вот мы с Бобуком... А ты когда добьешься? Будешь тоже... уже JavaScript. А
1: это да сказать, я это превзошел и мне это не надо. Тем более.
0: По поводу превзошел. Это след...
3: очень завистливо Грей сказал, я это превзошел и мне это не надо.
0: Да-да-да. Пу пу пусть программисты программируют эти байтики. Терминалайзер. И я тут хотел вспомнить, когда терминалайзер этот увидел. А это приблоды для того, чтобы записывать сессию терминальную в анимированный gif. Очень практичная и прагматичная штука. Ну, когда демо всякие делаешь для, для чего-то такого, чего нет человеческого лица, а есть только терминал. Ну, это полезная вещь,
3: ведь? Я думала, это сарказм, когда ты сказала очень практичная, не, не, практичная ну, кру штука.
0: Крутая вещь. Ну, да пытай, нет, ну, я согласна, это для рассказать. демо
3: может быть. Но вот так вот до жизни вот ты будешь записывать просто вот свой день в Animated GIF? <звучит> Я нет
0: Тень, а зачем день надо? Этот... Ну, в
3: смысле, твою терминальную сессию Просто любую, как, как ты там Что-то
0: делал <звучит> Ну, это, по-моему, смысл Вот этого всего Для того, чтобы как раз демки выкладывать А зачем это еще надо? ты пишешь, вот моя демка моего приложения замечательного, вот так она ставится, вот так она запускается, вот так она отработала. Не, не, для
3: демок, да, удобно, это да, хорошо.
0: А вот с точки зрения записывать свой день и вообще как с терминальчиком по-человечески, тут я для себя, конечно, я э, тормоз, и наверняка все это уже раньше нашли, но есть такая штука, которая называется GoTTY. GoTTY, одним словом. Оно Go, ну, а посредственно не про Go. Это балайка, которая позволяет из терминала сделать веб-приложение. То есть, из любой команды, которую ты запускаешь в терминале, ты можешь ее открыть в браузере. И так дальше с ней работать, как будто бы твой браузер – это терминал. Причем не просто она как бы эмуляция чисто ну, терминала. То есть, не, не шел какой-то открывает, а именно твою программку, которую ты запустил. Понимаешь, Ксюша, о чем я говорю? Например, хочу я тебе показать, как работает какая-то команд-лайновая утилитка. Запускаю эту утилитку при помощи этого Goat. Ну, Go Grim, например.
3: Тут пишешь да. вот это вот Go the, и Ну,
0: хорошо будем интерактивную. Для... Это не совсем для показа. Что-нибудь, с чем мы общаться будем. Вот я ее запускаю так, сажу на портик, даю тебе этот номер порта, ты открываешь браузер, и мы вместе начинаем в этой штуке хакать. Например, это может быть какой-нибудь вим. Мы можем в Vime вдвоем в браузере попрограммировать. Или mm, какой прикольно. Какой-нибудь Emacs можно попрограммировать. Но работает, работает, причем там даже права есть, можно пароли там раздавать, можно view-only делать для непроверенных людей. Сомнительная штука, но, но приятно И так хорошо совместима Просто все, что я запускал все, Во всяком случае в хроме все работало Как будто ты в настоящем терминале запускаешь И даже не очень тормозит
1: <связывая>
0: <связывая>
1: Ну, На самом деле Прикольная штука для записи э -э Скринкастов я понимаю.
0: Ну, да, это...
1: Только, блин, идея, что для этого надо ставить Node.js, меня как-то смущает.
0: Да, есть еще одна проблема. Ну, ладно, ты записал стримкаст э, вот такой для терминальчика. Он же какой-то ненастоящий получается. Из него cut and paste не сделать никак. Ну, как, как это... Ну, самое главное, хочется остановить процесс. Сказать, о, вот ты вот так сделал. Давай я паузу поставлю и твоей командой себе в клипборд. А тут с этим труднее. Надо, надо какой-то более, более другой рекордер, настоящий терминальный, а не просто гифовский. Ну, тогда это было бы. Мне кажется,
3: да, нужно еще тексты предоставлять, ну, то есть в эту историю. То есть, ну, да понятно, что это будет отдельные два файла, но было бы удобно, Он мне такой,
0: кажется. Такой сзади него фрейм, в котором то же да. самое, только по-честному выводится.
3: Угу. Mm -hmm.
1: а, а зачем тогда сама запись?
0: Ну как, последовать? Ну, ну, тогда
1: из этого получается вот эти вот. Хорошие хлпы у Digital Ocean, где там сказано, там, типа, введите вот это, а теперь скопируйте вот это, а теперь ему ну, скажите APT-get-install и так далее.
0: Э, ну. вот, это, вот это интересный компромисс. Был бы вот то, что мы сегодня уже говорим, между Digital Ocean's которую м -м, прочитать по диагонали, надо, чтобы команды найти, и между чистой демонстрацией. Ты смотришь демонстрацию, как, например, поднять там нашу систему комментариев. Вот я захожу, делаю там редактирование конфига, в процессе, может, еще и пишу. Вот это я для этого делаю прямо там в файле в виде комментариев. И тут же есть у человека возможность остановиться и проделать у себя такое же, не вводя все это руками. Понимаешь, и не ходя ни в какой другой документ.
1: Это было, слушай, просто ну круто. вообще нужно какие-то трудности иногда преодолевать. Например, не. вручную набрать.
0: Да не, ну я когда нашей тетке что-то даю вручную набрать, даже если это вручную я ей в чатике даю, она иногда забывает кэшбэк сделать. И такие проблемы бывают, которые просто вообще не понять. Она говорит, запускай, не работает. Я говорю, что не работает Говорит, bad команд А, говорю, ты пробельчик не поставила После названия, значит Точно пробельчик не поставила Потом между вместо минусика подчеркивания Это у нее прямо через раз Потом там, где у меня точка в конце Стоит со смыслом Если какая-то команда точкой заканчивается Точку она не ставит, потому что думает, что это часть предложения Сложно с обычными людьми Вот так вот Голосом вообще невозможно Даже чатикам трудно, когда они Отказываются это копировать
3: Слушай, так прикольно, что э, Ну, вас тетка пытается все-таки в терминале да, То есть она такой Уже прошаренный пользователь
0: Ну, конечно, у нее ей без терминала Никак у нее, у, нас, у нас весь UI-чик в терминале ну, и я, я понимаю... У нас весь UI в терминале. Конечно, весь ну, да, админский. Да, мне даже кажется, админский... Это прекрасно.
1: Ну, просто э, в общем, все, все логично, потому что UI не обязательно наш график, да? Но Конечно.
0: Туи у нас такой, TUI. Terminal user Interface. И Я сильно сомневаюсь, что GUI бы помог. Потому что наш китаец тут по своей инициативе, он ко мне пришел говорит: я хочу значит, научиться, Его научиться и все прочее. Я рассказывал уже, да, это. И он нагло написал админск, адми, админскую балалайку для того, чтобы вот всем, что она в терминале делала, заменить. Там, добавлять пользователей, делать пользователям шаблоны, делать отчеты пользователям, менять их пермишены, клонировать одного пользователя. Это частая операция у на склонирование, когда приходит новый заказчик из этой же организации. У них там все примерно одинаковое, и они примерно с одинакового начинают. И хотя значит, результаты предыдущего умного к себе взять, она всем этим занимается, и все это она делала руками. А тут такой гуй. Так я с этим гуем работать не могу. И не потому, что я такой фанат терминала, а потому, что гуй Китаец писал. Ну, ну, там конкретно все. Представляешь, да. Ксюша, такую ситуацию.
1: Все надписи иероглифами?
0: Не-не. Ситуация такой: Сверху показывается список пользователей. представил, да? Там такая колоночка «Организация». И выбираешь организацию, показывает, какие у тебя пользователи есть. Хорошо? Хорошо.
3: Okay.
0: Вопросов нет. Внизу такой edit поля стоят, для, в которой заполняется информация про пользователя. Она все время показывается. То есть зачем она там нужна? Зачем поле имя? Зачем поле еще чего-то, которые пустые? Ну, мое предположение, можно, наверное, не показывать, пока ты не кликнешь. Да, Ты кликаешь, оно расширяется и показывает детали. Однако у него даже не так кликаешь на пользователя, эти поля остаются пустыми. Я такой, что? А зачем поля тут были? А поля, оказывается, ты, тебе вот приоткрыты, если ты вдруг нового захочешь ввести. Это все для добавления нового. И к тому, что выше на экране оно отношения вообще никакого не имеет. Чтобы сделать этот абсурд еще более абсурдным, под списком пользователей, между списком пользователей и вот этими полями для воды есть таинственное э, поле ввода, которое называется фильтр. Вот что бы ты предположила, поле фильтр под пользователями и до полейвода может делать? Вот что фильтрует она? А фильтрует она пользователя, который над ним. Это ведь необычное решение, мягко говоря, да? Если у тебя фильтр ниже того, что он фильтрует. Я бы такого поведения не ожидал. Но если у тебя фильтр чего-то, то этот фильтр выше того, чего он фильтрует. Ну, я имею в виду на экране, должен располагаться, а не ниже. Ниже кажется, что он должен фильтровать то, что под ним, а не то, что над ним. В любом случае, такое мое впечатление. Короче, я закритиковал его UI, но он все это на гошечке написал. Он такой просто так красавец.
3: Вопрос, мне кажется, в том, почему он не поговорил четко, как ей было бы удобнее. Есть, а она, такая же, она такая же. Она Она
0: не может понять, чего ей удобнее. Вот до того, как этого продукта нет, она не может сказать, удобно или нет. А потом, ну, она как-то пытается приспособиться. Вот если я объясню, что да, этот фильтр для, для того, что выше, а не для того, что ниже. Но она запомнит это, запишет в, в, на бумажечку. Она да, покорная. И,
1: и прилепит еще. Да, да. Рядом к мониторчику. Ну, а как же, а куда же еще
0: лепить?
1: Все, Рядом с паролем.
0: Все-таки будет. Ну, что, пошли mm -hmm. к следующей теме. Ксюша, что на тебя смотрит?
3: Так, что на меня смотрит? Ну, я не знаю, у нас темы такие очень... Ну, давай, давайте обсудим четыре правила, как улучшить э, ваш тест automation код.
0: Окей. Okay. Меня удивило, что в этих правилах, судя по стилю, тут первое должно было быть такое. Пишите как можно меньше тестов, а если вы пишете, то пишите только э, integration тест. Есть, такое, есть, есть такое популярное кода? правило. Я ожидал от такого списочного, списочной статьи, что вот такого нистиля буду. Однако нет. Тут даже полезно есть. Ну давай.
3: По-моему, оно вообще как-то больше чуть ли не про код. Нет, ну первый да, первый про тест и первый очень важный. Проверяйте, что ваш тест на самом деле падает. И это на самом... звучит, может быть, банально, но, мне кажется, все, кто писали тесты, понимают, что как-то... Мне кажется, ты всегда настолько радуешься, когда он проходит, что можно... Надо обязательно начинать с того, когда он падает. То есть, вот, даже вот, если есть какой-то код, и вы пишете для него тест, тогда надо вот сначала с неправильными параметрами проверять, чтобы понять, что вот, да, есть ситуация, когда он падает.
0: И тебе тут крики на галерке. Сюша для тебя открыла TDD». Пишем тест начинать. Нет, сначала для кода, а я как раз хотела нет.
3: сказать, что даже если у вас есть ситуации, когда есть код, и вы хотите написать для него тест. И тогда есть такой немножко, ну, это трики ситуация. То есть, тогда, по идее, твой тест, ну, как он может упасть? У тебя есть код хороший. И ты пишешь для него тест хороший. Но тогда я обычно делаю, я меняю обычно, как бы, ну, просто локально у себя поменял там циферку в обычном коде, например, в которой я тестирую. и Смотрю, о, тест падает. Если вот это будет вот так, например, если это будет нил, то тест упадет. Хорошо. А, а
0: мне кажется, это... лично мне кажется, что и совет, и метод твой, они ущербные оба. То есть я бы мог твой метод расширить творчески, однако он ушибен, потому что если возникает у тебя подозрение, что тест не тестирует ничего, ну ты же для этого да, проверяешь, падает он или нет. Ты подразумеваешь, что написал такой тест, который на самом деле не тест. Либо он тестирует не это, либо он не тестирует вообще ничего. Что с тестом не так?
3: Как, как? Я не понимаю, что...
0: Да. Тест... У теста есть вход, есть выход, есть вход и есть ожидаемый uh -huh. выход. Если ты написала один тест-кейс, который ты даешь вход и получила такой ожидаемый выход, и этот тест-кейс может быть не настоящим, то есть как он может быть не настоящим, как он может пройти? То есть, например, тест всегда Вася возвращает, а ты проверяешь равно, равно ли Вася. Ну, теоретически да. Тогда это говорит о том, что ее мало кейсов. Тебе надо кейсов больше и Васю, и Катю, и Колю проверить надо. А кроме того, надо проверить еще те ветки, которые... Э, ну не несчастливые не таким таким же э, таким же дополнительными случаями
3: но подожди, вот у тебя, например, функция сложения. Ты проверяешь ее разными тестами. Но если у тебя функция сложения написана хорошо, то у тебя как бы должны получиться ожидаемые результаты всегда, правильно? Иногда там переполнение, например. Но все равно у тебя как бы... Ты должен проверить в тесте... Ну, то есть ты понимаешь идею. Проверить тест, мне кажется, это тоже ну, действительно важно. важно. Знаешь, бывают такие ситуации с тестами. То есть тест вроде как хороший, но... Как бы в конце, ну, там, не знаю, какая-то ошибка, и он не проверяет на самом деле. То есть, он у тебя не упадет, когда будет ошибка. Вполне, по-моему, реальная
0: ситуация. Это, это, так я же говорю, ошибочные ветки, они ничем... Ну, вот эти ветки обработки особых ситуаций, я согласен, их иногда трудно проверить. Хотя это тоже попахивает. Если их трудно проверить, что-то что попахивает. У меня бывают такие, где вот трудно проверить, я просто забиваю. Ну, пример. например, у меня REST-контроллер какой-нибудь обрабатывает запрос, что-то делает, что-то посылает. В каких-то ситуациях он может внутри выкинуть ошибку из-за того, что не смог закрыть этот райтер. Оно мне надо проверить. Вот действительно, это вообще проверить сложно, то есть, симулировать такое сложно. Нужно какой-то медленный такой контроллер, ну, фейковый написать или не фейковый, такой моковый. И, и, и там не закрывать. И, ну, а что я, собственно, проверяю, зачем мне это надо? Ну действительно, эта строка будет не, не закаверенная. Вот если не закрылся, не закрылся этот реквест-бади, если с ошибкой упал, потому что с той стороны уже закрыли коннект. Я тут даю себе послабление. Не, не, у, не ухудшаю тесты до да, состояния полнейшей нечитаемости для того, чтобы вот этот кусок покрыть. Однако кусок, если тест иногда тебе дает по логике, код дает иногда 200, иногда 400, иногда 500, будь добр, все вот эти случаи покрой разными входными данными, чтобы и то, и то, и все было. И в этом смысле каверидж прям помогает. Помогает понять те ветки, которые ты не ударяешь, которые ты упустил.
3: А мне кажется, это вообще не про это. То есть ты сейчас говоришь про ветки success и не success в коде. Ты говоришь сейчас про код coverage. То есть это про то, сколько ты линий кода дергаешь из кода. Ну, линий дергаешь как, из
0: как кода. Как можно написать тест, который не fail? И если ты говоришь про то, что ты написал тест, в котором нет ассерта, Собственно, Нет, ты, там ты чем есть ассет. Вот
3: смотри, вот я сейчас объясню: там есть ассет, но ассет, например, вот я не знаю, там, он проверяет не, вот не то. То есть ты, например, вычислил какое-то значение, а проверяешь, например, какую-нибудь первую переменную, которую ты объявил. Например, ты сразу имеешь всегда там, 0 с нулем.
0: Ну, допустим. Понимаешь, где понимаю идею. И как я решил?
3: То есть, ну вот он так предлагает, поставьте брекпоинт. Просто нужно проверить, что есть ситуация, когда твой тест падает.
0: Потому, ну, то есть. Да какой -то что, а вы, ну, твой... какой-то вымученный случай. Мне он опять же говорит, если ты ноль с нулем сравниваешь, и он всегда проходит, ну да. Но это если у тебя какой-нибудь табличный тест, который много инпутов подает, какой-нибудь из инпутов будет не ноль, и твой тест упадет. Это я к тому, что специально ломать тесты для того, чтобы убедиться, что они работают, мне кажется делом странным. Нужно их таким образом строить, чтобы не возникало сомнений в том, что он работает. Но если из 1 ты делаешь иногда 2, иногда из двух делаешь иногда 18, а из трех делаешь 37, то такую логику случайно сделать нельзя никак. Такая логика пройдет, это вытес пройдет, только если он написан правильно. Согласны? Зачем к нему что-то еще дополнительное придумать? Он просто мало Мне тестирует. Мне кажется, просто есть мало вещи. Тестирует.
3: А, но ты имеешь в виду, что просто вместо этого ты бы сказал, расширяйте свою, ну, свой input для
0: теста. Конечно, расширяйте свои вот эти кейсы входные свои, расширяйте. Подавайте ему данные, если вам есть какой-то токенайзер, который, например, разбирает строку на токены и вы не уверены, что он работает там, в каких-то там всяких-то случаях, и вообще работает он дайте ему такие случаи, про которые вы точно знаете, что он работать не должен. И вы увидите, что в одних случаях он работает, а Нил ему даешь, он, значит, возвращает ошибку. Опаньки, все правильно проверил. Тут была ошибка, тут я получил 18 токенов обратно. Все в порядке, можно идти дальше. Ломать ничего не надо специально.
3: Ну, мне кажется, что это просто разные подходы. Просто ты то. Ты убеждаешься, что есть ситуации, когда твой тест падает. И как бы ты, ты, ты тоже, мне кажется, те же будут результаты. Не, Тут, резу... они, результата... предлагают результаты Тут они предлагают немножко по-другому. Тут они предлагают, окей, мы просто поставим брейкпоинт в такое место, где она должна упасть, и смотрим, что она таки падает. В общем, я не думаю... Я, я, я вижу в этом момент, потому что я помню, что в моей жизни были тесты, когда ты думаешь, что она проверяет, ну, то есть, у себя локально, не в продакшене, что, да, ты думаешь, что она проверяет, а оно нет. Такое бывает. Есть концептуальная
0: Но... разница между этими подходами. Это не, не две стороны технической, технического решения. В твоем, в твоем подходе, когда, ну, брэкпоинт, это не про то. То есть, ты можешь, конечно, брэкпоинтами пройти, тест, это не совсем про это. А совсем про это это, это то, что ты временно добиваешься падения теста. Правильно? Вот об этом речь идет. Так вот, если ты временно добиваешься падения теста, а потом ты это удаляешь, в результате вот эта ветка, которую ты временно поломала, уже больше не тестируется. И вот этот код, который написал, ты выбросила. Мой же код, который проверяет плохие ситуации, он будет здесь всегда. И я хочу, чтобы он там был всегда. Я не хочу... Писать код для того, чтобы просто убедиться, что тест у меня, оказывается, нормальный был.
3: Не, я согласна. Да. Ты меня убедил. То есть лучше, чтобы это всегда было.. Ну то есть, да, если если есть какое-то желание временно его поменять, нужно это желание э, как бы превратить в постоянную проверку.
0: Да, да? еще один да. тест-кейс превратить угу. или в набор да, параметров да. для статистики. Вопрос Кирилла, что в коде можно сделать ошибку а в тесте? Да, конечно, можно и в тесте сделать ошибку. И все мы делаем, но при этом тест падает. Если вы написали такой тест, который по ошибке может пройти, значит тест был неправильный с самого начала. Не неправильно написаны, а он Недостаточно не тестирует Или слишком высокоуровневый Или слишком низкого низкоуровневый Таких тестов не должно быть Их надо решать не при помощи Какой-то особо вдумчивой отладки теста который, конечно, понадобится Тест это код, который там тоже люди пишут Тоже ошибки делают Однако однако, Проширяйте область его покрытия Разными и хитрыми Случаями, будет вам счастье ну что, не повторяя себя. Особенно в тестах. Антисовет. Слушай, доложи. Почему? Почему не повторять себя? И почему он, вот он считает эти антисоветом?
3: А вот я как раз считала, что ну, в тестах как раз повторяй себя. И я всегда жила вот с этим принципом. Поэтому я очень удивилась, что у дядюшки Боба написано не повторять себя. Хотя у него, по это написано про код.
0: Они протесты. Не, не на, Нас э, упорно не слышат я, Вячеслав пишет Если вы совершили в тесте ошибку такую Что она всегда проходит Значит вы написали неправильный тест Да не об этом я говорю Я говорю, что у вас тест концептуально неправильный Если возможно э, Такое прохождение ошибочное но Я ведь примеры приводил Но невозможно неправильно написать Чтобы все кейсы Волшебным образом совпали ну, Я не могу себе такого теста представить если тест, в котором вот это, что Вячеслав говорит, может быть, если тест тестирует один вход, один выход, А равняется пяти. А где-то там вверху ты уже присвоил жестко А5. Ну да, ты тогда просто кривороги козлина. И не понимаешь, что ты делаешь. Однако в любом другом случае, ну я не представляю, это какая-то теоретическая ситуация вообще. Теоретическая ситуация плохо написанных тестов.
3: Это я даже не знаю, как, как объяснить нашим слушателям, то есть задача расширить вот это поле значений, которые мы передаем, и расширить поле ситуаций, которые мы тестируем. То есть если вот проблему с неправильным тестом решит то, если мы как бы просто расширим вот это поле того, что мы тестируем. Мы сразу увидим, что этот тест неправильный. То есть можно, да, можно как бы вокруг каждого теста как-то пытаться э, итерироваться, а можно просто расширить поле, и этим самым мы увидим, какие у нас тесты неправильные, потому что в поле результатов будет ну, неожиданные. Например, если у нас там 100 кейсов, и все 100 прошли, а мы понимаем, что все 100 не могут пройти. Мы понимаем, что тест неправильный.
0: Конечно. И вот пример, который кажется разумным на первый взгляд, когда э, нам слушатели пишут сложным именем. Если ты в true пишешь input равную input, и это опечатка, вот вот типа вот такие случаи ловить. Так я об этом и говорю, что uh -huh. этого ассерта мало. У вас должен быть еще ассерт, где input не равен input, или там, с чем вы пытались его сравнивать. И вот вторая, вторая ветка как раз его и словит, вашу опечатку. Ну, какая то странное Теоретизирование И непонятный, непонятный мне подход Так вот, почему repeat yourself Хорошо, Ксюша? Или плохо?
3: Так, ну, то есть, на мой взгляд В тестах обычно а, Ты пытаешься Сделать разные тесты Независимые друг от друга И вот это вот Если мы повторяем себя И в каждом тесте будем как бы Использовать одну и ту же функцию то совершенно другая ситуация возникает, на мой взгляд. Это, ну, как бы, вот, это, мне кажется, спорно. Вот, то, что они утверждают, они утверждают, да, давайте накрутим, накрутим функции и будем уже тестировать вот эти функции. А твой взгляд, то есть, ты тоже обычно не, не боишься повторять код в тестах?
0: Ну, вообще, иногда, конечно, даю слабину. И практически во всех случаях, когда слабину давал, ну, когда у теста есть какая-то подготовка, mm -hmm. как, какой-то неочевидный, да. особенно в интеграционных тестах это или в да, функциональных да, тестах бывает.
3: Бывают исключения из этого. Но и, вот general, это не, обычное это, правило для тебя.
0: Для меня для обычное правило. В любых тестах не заморачиваться вот этим избеганием повторений. И скажу больше, в тех местах, где я заморачивался избеганием повторений. Я потом корил себе за это. Тесты разные бывают. К тестам разным, нужна разная подготовка. Может понадобиться... Иногда, возможно, ты что-то общее построил, потом его как-то внутри теста это как-то подстроил и с этим работаешь. Результат так себе получается. Я почти во всех случаях, когда возникала ситуация, что надо чего-то потом подстраивать в тесте... Ну, представьте, например, тесту у меня э, какой-нибудь есть сервис который умеет в зависимости от состояния того, как этот сервис создан, реагировать так или иначе. Понятная же да, ситуация. Так вот, если он создается, все это создание иммютабельное в конструкторе, то вот эта общая часть потребует вам передачи всего на свете, и каждый должен будет создавать себе тот или иной вкус. А как только тебе понадобится проверить что-то новое, вот это новое тоже должно быть параметризировано. В результате возникает вопрос, а нафига Казебаян? Ну, действительно ли надо было избегать дупликации? Неужели было бы так плохо внутри теста совершенно явно произвести полную инициализацию по сравнению всего того, что тебе надо было построить, и то, что ты тестируешь?
3: Ну, на мой взгляд, вот тут вот концептуальная проблема с тем, что тесты лучше всего, чтобы были независимы друг от друга, и поэтому лучше отдельно все это делать. И часто я согласна. То есть, когда ты все это разделил, по-моему, оно так эффективнее, поиск ошибок происходит. Когда у тебя тесты начинают быть слишком как бы как код, слишком много там, сложностей тоже появляются, то пользы, их польза, на мой взгляд, падает сильно. Но с другой стороны, у меня тоже вот есть всегда какой-то такой момент, что хочется как-то покрасивее сделать.
0: А, а у меня чем дальше, тем больше возникает э, парадоксальное ощущение, что красивый кот – это враг хорошего теста. Тесты, конечно, вот, да, должны быть читаемы. Согласна. Однако да. к ним совсем какие-то другие требования, как к нормальному коду. Мне видится. Надо же, даже
3: чем проще, тем лучше. То есть, вот чем проще, чем явнее, что ты в нем делаешь, тем эффективнее будет тест. И тем эффективнее и как бы, как бы actionable, более действенным, я не знаю, более дающим тебе какое-то понимание, что дальше делать, будет тест, на мой взгляд. То есть то, что вот я встречалась. Но мне кажется, что все равно, когда я смотрю на этот код, на эти тесты, на эти портянки, мне внутренне хочется как-то покрасивее сделать. Но я пока себя как бы по рукам убедрялась бить. И поэтому мне до сих пор удивительно, что вот они решили тут вот так вот, чтобы наоборот, что не было не повторяя себя. Хотя то, что они дальше пишут, этот тоже очень, мне кажется, не факт, что для тестов следующее правило.
0: Держи функции поменьше размера. Да. Особенно с предыдущим фактом, когда у тебя инициализация да. того, чего ты делаешь, ты 10 строк,
3: уже поменьше
0: трудно получится.
3: Нет, но если они вот говорят, если действительно ты don't repeat yourself, то тогда можно все очень короткими функциями. Но опять же, мне кажется, что это такое еще будет, ты будешь собирать каждый тест из каких-то building блоков. И то есть это уже какой-то следующий уровень абстракции. А кто будет тестировать вот этот м, об, уровень абстракции пониже?
0: А если я, я вспомнил единственное уже... исключение, которое я себе всегда позволяю сделать из предыдущего правила. Вот если я не заморачиваюсь обобщенным созданием, потому что обобщенное создание и подготовка это прямо трудно реализовать в общем виде для разных тестов, и не очень хорошая идея иногда может быть. Так вот, общее опускание всего этого я, как правило, делаю. То есть для опускания у меня есть какая-то такая. все-все очистить функцию. Потому что она практически всегда одинаковая везде. Но ну, да, она может попытаться что-нибудь почистить то, чего не было. Но так, ну попыталась, но не смогла. Ну я не смогла. Ну что поделать. Мы тестировали там создание таких файликов там, а, а здесь они не создались. Ну попытаемся из TMP там удалить и директории, которого нет. Потому что убирание за собой это прямо по сложности примерно сравнимо с созданием всего, чего ты тестируешь. Даже иногда более сложно. Тут бы я рекомендовал общий код. Ты не согласна?
3: Согласна. Я как раз считаю, что для каких-то вещей, которые не цель тестирования, вообще вот прям точно надо общий код но которые именно имеют отношение к цели тестирования и на например, то там лучше как можно меньше. То есть, есть и бывают моменты, когда это действительно помогает, но те вещи, которые затрудняют понимание, что было сделано и что именно тестируется, вот их как можно явнее лучше делать, на мой взгляд.
0: У меня там есть кусок, который, по-моему, в рест-контроллере там что-то подготавливает, и я им всем создаю один, один начальный сценарий. Есть уже два комментария в системе. Так вот, я столкнулся с тем, что этот код я писал, ну там сколько, шесть месяцев назад. Я когда гляжу на этот код, который prepare делает, возникает мысль, надо было бы назвать его prepare, и два коммента добавлено, или хотя бы добавить комментарий к каждому месту, где я его вызываю. Потому что со стороны глядешь потом на тест, глядишь на тест, и откуда два коммента взялись. А почему я тут предполагаю, что есть. Ну, в результате да, добавил комментарий во всех местах, где он используется. Ну, такая, вот такая, вот такая.
3: О, беда, беда, беда. У беда. них есть еще следующее правило, которое очень странное. Ну, хотя нет, достаточно адекватно. Пишите тесты только для текущих э, требований. Мне кажется, что вот, вот в этом я как-то не была замечена. Мне кажется, это вполне... Обычно люди справляются с этим.
0: А это даже не очень понятно, что означает. Это что означает «пишите для текущих требований»?
3: То есть, я не знаю, ты, видимо, в голове имеешь какие-то уже следующие требования, и ты как-то пишешь... Знаешь, как код иногда пишут, типа, preliminary optimizations? Так и в тестах, типа, preliminary... Ну, я так поняла.
0: я не понимаю, что это означает. Ну, допустим, мы пойдем на поводу вот этих хипстеров и говорим, что надо тестировать только публичное нечто, правильно? Мы тестируем часть публичного чего-то. Если это публичное чего-то показывает какой-то код, который тебе не надо тестировать, так этого кода там быть еще не должно. То есть, ну, если есть код, который не должен там быть, и к нему не должен писаться тест, так убери код.
3: Мне кажется, не в этом дело. Мне кажется, смотри, вот, например, у тебя текущий там, API возвращает там А и B. а ты такой А, ну уже должно возвращать C. поэтому я буду тестировать более, э, ну там в более генерик случае. то есть вот, вот такие как бы обобщения какие-то для тестирования. Чуть
0: не понимаешь, что это
3: на например. Значит. Нет, я, я, вот сейчас, я, я сейчас другой пример. Например, у тебя сейчас там был, а ты знаешь, что потом это будет и нам. Это такое, такой, а вот я бы не буду закладываться на то, что это был, я вот буду сейчас сразу, как будто это и нам ну то есть я я так поняла, вот, вот такого плана вещи когда ты знаешь, что как система изменится и пытаешься тестировать уже какую-то следующую систему, которая есть только у тебя в голове mm,
0: ну я могу контр, например, привести, ладно ну систему типов отбросим, потому что у нас там компиляторы есть, статические и все прочее, но допустим у тебя есть какая-то функция, которая возвращает всегда строки ты говоришь, ну, мы знаем, что она всегда строки возвращает. Нафиг мы будем проверять, что это не число. А я говорю, нет, надо проверять предположение, что она всегда возвращает строки. Это часть контракта, который сейчас есть. И даже если она сейчас никаких цифр не возвращает, хорошо бы проверить, что то, что она вернула, это строка, а не, не число.
3: У меня прям этот, как его, такой холодок пошел по спине. Так это, господи. Вообще, мне кажется, тестирование в, не type safe ситуациях, это прям вообще какая-то жесть полная. То есть это же тебе вообще нужно тестировать я,
0: гораздо я даже не Давай я плохой пример привел. Представляешь строка, которая ID. Которая ну, строка okay. в, виде, в виде циферки там. 157 да, в виде хорошо. строки возвращается. Да. И да. Твой, все твои системы возвращаются циферки. Ну, по какой-то причине видит виде yeah. строк. Строки возвращаются в виде... Не-не,
3: ну, конечно, нужно проверить, что это вот что типа это
0: ID. Циферка, что это valid ID, я конечно. бы так сказала. Да-да. А это как раз проверка тех самых требований, которых в коде пока нет. В коде есть одно требование. Возвращаются всегда циферки. А ты проверяешь какие-то строки. Вот если ты начнешь проверять, строка равняется там чему-то конкретному, чего пока код возвращать не может, я не очень понимаю, как ты это сделаешь, против какого кода ты это будешь тестировать, Тут То тогда я теоретически могу понять их довод. Ну, Нет, это, думаем, это как кстати. раз,
3: может быть, вот ты знаешь, что у тебя сейчас возвращают числа, а ты знаешь, что скоро, там не знаю, у тебя идишник будет возвращать еще и букву. И ты не пишешь тест, например, на цифры. Мне кажется, это... То есть, как бы, ну, я так понимаю, что они утверждают, что лучше тестировать теку текущую систему. И действительно, когда начнет возвращать буквы, ты просто поменяешь тест и сделаешь его там на, на цифры и буквы. То есть, тестировать именно текущую систему, текущее понимание твоей системы. Мне кажется, довольно адекватно.
0: Mm, а мне кажется, нет. Тут опять какой-то диссонанс. Я даже не понимаю, как это можно неправильно тестировать. То есть, как можно тестировать то, чего нет? Но если ты, конечно, ТДД не пишешь, то там действительно, да, ты написал кучу тестов, нет, про то, что кода да. никогда не будет.
3: Почему никогда не будет?
0: Ну, будет 18, в 18-й 18 версия, 18 версия, 18 версия. А пока ты их закомментировал аккуратненько, и они ждут дописывания кода.
3: Ну, это да, это другой подход. У нас там, я так понимаю, в чате пишут свои какие-то рекомендации на то, какой должен быть тест. И мне кажется, что вот довольно ну, адекватно, что тест должен из названия понимать, что там происходит. И я согласна. То есть да, название теста...
0: Я, я пытаюсь быть это, этому следовать. Например, там, не знаю, какой-нибудь... У меня есть говорящее название.
3: Что тебе а, мешает?
0: Этого не хватает. Почему? Вот, вот название ⁇ это самоиллюзия. Если кажется, что названием можно... Там, проверка коннекта с, не знаю, с, с таким-то кастомным параметром. То, то есть, есть у меня название вот таких тестов тоже.
3: Uh -huh. Ну, и что? А, ну,
0: не особо оно помогает в понимании того, 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 что тест должен делать. Все равно приходится читать, что написано внутри. Ну, так назвали бы его сразу
2: Коля.
3: Так не, не, я не согласна. То есть мне кажется, что вот смотри, проверка коннекта connect, connect там, не знаю, с, там, с там, неправильным портом, например. И ты уже как бы ты примерно понимаешь направление. Окей, коннект, окей, порт.
0: Оно ну, по, ну, помогает. Есть, ну, знаю, я, я, кажется, я их пом называю помогает. исключительно не для того, чтобы оно помогало мне понять. Вот, например, тест у меня тест repeat fixed strategy critical error. Казалось бы, хорошо звучит. Однако потом возникает вопрос, что такое фикс-стратегия, какие там репиты, сколько они репитятся, critical error это про что, в каком месте это критика. Это помогает, когда ты читаешь падшие тесты по названию. Тогда, тогда ты сможешь понять, а вот примерно в этой области упал. Однако я бы не ставил это в большую заслугу и большой самоцели.
3: Не, мне Т кажется, что это полезнее, не... чем было бы коля-1, коля-2, коля-3 и коля-33 упал. И что?
0: Ну, было бы полезно, да. Вот В смысле, наведение, предварительно наведение на цель я согласен. Однако я бы и не ставил их на одну доску с э, написанием, объявлением правильных функций внутри нормального кода. Там это совсем другая ситуация. Там действительно... Вызовы функции должны рассказывать историю. Здесь истории никакой особой нет. Тут рассказать что-то трудно.
3: Мне кажется, это да, это тебе дает как, я не знаю, как название района. Вот, например, ты спрашиваешь у человека, где ты живешь, и он тебе говорит, там, улица Маяковского, Тут, улица Маяковского" он тебе говорит, там, не знаю, там, хамовники, я к примеру. То есть ты просто понимаешь и то же самое, ты, 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 там, э, стратегии, critical error, repetition, а что, а, я же там вчера ковырялся, и сразу тебе ты понимаешь, да, о чем да, да.
0: Если вчера, так я согласен, вчера и Коля один Коля-2 пойдет.
3: Нет. Вот Коля-33, а откуда ты знаешь, что это... Нет. Вот как раз, мне кажется, это большая разница. Если ты вчера Ты вчера ковырялся, например, в пяти местах. И когда ты увидел, что репит от Critical Error, ты такой, ой, я же вчера Critical Error трогал. А еще я трогал вот это, вот это, вот это. Но когда это на языке Коля-33, нет, я, я не знаю, почему 33 вот и Вя Коля-2.
0: Вячеслав тебе доводит эту идею, не знаю, эту ли в шутку, серьезно, абсурда коннект с неправильным портом должен упасть с ошибкой, не знаю, 500. Это название теста в его системе ценностей. Это мало того, что вы, дорогой Вячеслав, прибиваете код тестов к основному коду, без чего нам не уйти. И делаете связанный код и с тестами. Вы еще к именам прибиваете ваш тестируемый код. То есть еще одно место, которое надо будет поменять, когда ваша ошибка которая вот ошибка такая это станет 400 и 402 например и я зуб даю забудьте в имени поменять вот, просто зуб даю
3: не знаю мне кажется да то есть мне кажется вот то что советуют в чате именно мне кажется не концептуально неверно потому что тест мне кажется который пока тест должен быть ориентирован на то, что происходит и при каких input параметрах, а не на то, что будет, то, что будет, ты как раз в сердце проверяешь. То есть вот я бы, например, у тебя там connect с неправильным портом, ну вот какой порт неправильный, не знаю, connect с порт там 1000 connect с порт там такой, это я еще могу понять разные, как бы писать какие-то параметры порта, особенно я если я у тебя тоже
0: много Я А я не понимаю. Я бы назвал этот тест тест неверных входных параметров или еще что-нибудь такое или тест ну, под... пад гламшевалдаейш у
3: тебя может быть порт а может быть там я не знаю что URL, ну к примеру то есть а какой дебил будет разный.
0: проверять попытку подключения к тому порту на котором ничего нет вот действительно это кому-то надо проверять ну может быть
3: ну, Может быть, Но... ты хочешь, чтобы у тебя Монга <смех> головой не торчала.
0: Может быть, ты хочешь проверить, что на порту 1, 2, 3, 4, 5 точно ничего нет.
3: <смех> да нет. Мне кажется, наоборот, ты хочешь проверить. Ну, в общем, не важно, да. Это уже другая ситуация.
0: Э, окей. Окей. Не, я, я не согласен с такими, с такой детальной описанием в названии функциональности. Мне это видится странным странная идея. Для этого, собственно, тест кода должен быть. Код теста должен быть достаточно читаемым, чтобы вот этого всего не надо было писать в заголовке. Sí, да, покрыли. Покрыли. Со,
3: что,
0: соглас... Все, мы покрыли ее. Да, покрыли. Не согласились, Ну, какую-нибудь еще надо выбрать. Ну, что-нибудь такое. Ну, чтобы там. Всего
1: лишь два часа разговариваем, да.
0: <с Robutt>
3: Я только вошел во вкус, да?
0: Что еще хорошего такого коротенького можно сказать? Но можно порадоваться, да. Мы упоминали это, что Amazon собирался свои LTS делать. И вот наконец случилось. Первая вот эта карета 8, восьмая карета, вышла. Вышло, вышло. Это на основе OpenGDK, ну как все они теперь. Поддерживаем Amazon дистрибутив Java 8. И это прямо хорошо. И будет, будет у них еще и карета 11. Ожидаем. Они говорят, с, намерены сформировать. Так что дождемся в феврале или в марте. Совсем недолго ждать. И будет длинная версия поддерживаем, как раньше было. Вот как у Oracle раньше было. Даже лучше. В Java 8 будет поддерживаться их версия до 23 -го года. А Java 11 будет поддерживаться до 24 -го года. Красавцы. Молодцы. Пусть показывают... Ораклу, мать Кузьмы. Представляешь, как это Oracle больно? Да? Вот у них вся маркет маркетинговая стратегия была построена на том, что люди замучаются раз в 9 месяцев, или как там часто, 6 месяцев, э делать переходы эти и уходить с версии, которые больше не поддерживаются. И будут покупать, покупать, и покупать, и деньги нести, и кошельки их на пол. А тут нет, опаньки, и все, и нет, и нет, вся стратегия накрылась. Я, я рад за то, что Oracle грустно. И рад за программистом, которому не надо будет. Это я за себя рад. Делать новый сборочный контейнер каждые полгода для очередной версии Java. Ну что, к темам наших слушателей, как Сюша Выше... Привет, да, привет. да.
3: Я уже Не немножко было. посмотрела первую тему, и это очень интересно. Потому да. что мне кажется, что тут посыл... Ну, в общем, идея, да, история тема какая? Про то, что... Давай, хочешь, расскажи.
1: Нет, это... я думал, ты расскажешь.
3: Нет, давай я расскажу. Apple пытается запатитовать некоторые возможности языка Swift. Например, «Optional Chain». По-моему, тут пропущено. Это «optionals». Ну, неважно. В общем, мне кажется, что многие люди упускают понимание, что большим компаниям, адекватным большим компаниям, не Oracle, патенты нужны как раз для защиты, а не для нападения. Редко кто из больших компаний именно нападает на других из-за каких-то возможностей языков программирования. Потому что. А защита нужна, потому что если у тебя нет никакой защиты, нет счета, то к тебе придут и попросят, например, какой-нибудь оракул, как приходит Гуглу. То есть поэтому я не вижу в этом на самом деле.
0: Я тут не понимаю. А что они попросят? У Оракла нет наезда на конструкцию языка, ни на кого они за это не наезжали. То есть, ну, давай, optional улчение. Тогда вообще что означает? Что?
3: Optional чейнинг – это когда вот у тебя есть опционал, знаешь, как же это по... И то есть когда у тебя там что-то да. или ничего, это, короче, монада... Э, не, типа...
0: не, что такое я, я понимаю, ну, да. Ну, ну, <laughs> да ну, даже в и Java chaining, Это есть.
3: когда ты дот, 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 и у тебя, ну, то есть обычный чейнинг в монадах. А, ты
0: то есть не как надо, бы, как открыл. в Java, делать да. какой-нибудь off или еще какой-нибудь иф. Да, if, if present, там... раньше
3: было так же в свифте. Тебе нужно было поставить там, ну, как бы распаковать, короче, каждую эту. Это были такие спагетти код с кучей ифов. Если там что-то есть, если там что-то есть, если там что-то А тут, как бы, если там будет что-то есть, то ты получаешь то, что тебе надо. Если там ничего нет где-то, то, соответственно, ничего не получаешь. То есть, результат всего выражения.
0: Ну, в Java тоже можно, в Java 8+, можно общины чейнить. Просто они не не так будут прямо выглядеть, однако это будет такой длинный-длинный стрим. Там делаешь option, потом Flatmap, потом еще option и так далее. И ну, видишь, это как я
3: так посложнее. Тут прям вообще все. все... Особенно это важно, насколько вот я помню, это вот, например, какой-нибудь распаковываешь. И вот, ну там же действительно вполне лежит ситуация, когда у тебя чего-то нет, чего-то есть. И ты как бы: ну а вот если оно есть, я хочу сразу из него взять вот это. Ну, то есть, есть такие лежит ситуации. А, а этот
0: чей упадет, упадет, как только первый empty будет, да? Да, окна.
3: нет empty, и все, все хорошо. Упадет. То есть, как бы он не упадет, он тебе как бы. А ты не хочешь, чтобы он упал. Ну, он не упадет, тебе вернет, убить, вернет, там, тебе, да, вернет тебе, да, вернет да, тебе. Да. Да. Да-да-да.
0: Угу. Да, понятно, понятно, понятно. И, и вот это сейчас вот предмет для патентования.
1: Ну, на самом деле, я сейчас проглядываю сильно наискось э, вот эту тему на форуме Swift. А. И тут речь идет о том, что, скорее всего, Apple действительно просто хочет защититься от э, патентных троллей, не от урок, именно, а именно вот от троллей, поскольку ну, если кому-то другому пойдет в голову это запатентовать, то вот это вполне вероятно, и тогда вот это действительно будет под угрозой. пусть лучше это будет Apple, который, который важно развивать язык.
0: По-моему, какой-то бред. Ну, поле патентной атаки, если смотреть на это вот с такой точки зрения, оно бесконечно. Патентовать мы запатентуем какой-нибудь паттерн синглтон. Вот мы запатентуем его, ш, 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 ну, чтобы защититься. Ш, как, наш синглтон, самый синглтоновский синглтон на свете будет.
3: А ты думаешь, я думаю, уже не запатентовать синглтон.
0: Почему? Я думаю, никто е, не если, если связывать монады между собой, это патентованная область, то почему бы синглтоны не, не патентовать? Я не вижу особой разницы.
3: Ну, а то, что уже всеми используют, ты думаешь, можно запатентовать?
0: Так и, и чейн такой я тебе привел, он используется они как, как это вообще Нет, будет?
3: они же наверное патентуют, что вот именно, что вот так вот прям. Ну интересно, надо почитать. Я не читала сама патент, не могу сказать каких-то дополнительных подробностей. Но я не думала, что там это патентуется сама какая-то математическая идея всего мероприятия. Я думаю, патентуется очень в контексте свифта.
0: Ну а им джава в ответ, Oracle в ответ запатентует паттерн факторы. Скажут, все, с этого мы, мы, мы тут, у нас сплошные факторы, особенно абстрактные. Никому больше не делать. Абстрактные факторы теперь наши. Нет, это какая-то война на самоуничтожение. Я бы...
3: Не, Насколько не я понимаю, это не... Ну, то есть Apple никогда ни на кого вот так в, в тупую не нападала. Поэтому мне кажется, это все делается просто в защиту. Потому что на самом деле мне кажется, что... Эти войны патентные, они не ведутся так широко, потому что каждая из компаний, э, ну, они все время в свою копилку что-то кладут. И у, каждого, у каждой из компаний глобально есть патенты, которые другие вайлетят. Ну, то есть, ты же понимаешь, например, какие вещи запатентованы? Чуть ли там, не знаю, не инерционный скроллинг. Все запатентовано, и просто они друг у друга как бы... Ну, используют фичи друг друга, все вместе и не нападают друг на друга из-за этого.
1: Ну, нет, на самом деле это выглядит немного иначе. Что
3: он запатентован? Надо поискать.
1: Ксюша, это выглядит вот эти патентные, ну не войны, а баланс, так сказать, оно выглядит немножко иначе. Ну, то есть, вообще, нарушать патенты они никто не нарушает. Просто очень часто патенты отдаются в свободное пользование, как бы открываются, используют совершенно бесплатно. Но при этом, в общем-то, компания, у которой больше патентов, она, в общем, несколько в более выгодном положении получается. Вот, собственно, если вы помните в свое что время, значит, например... Что
3: в более выгодном, если никто их не использует? Есть, а потому
1: что, ну, потому что, во-первых, ты можешь забрать эти условия. Нет, их используют. Ты можешь там в какой-то момент сказать Ну, ребят, теперь платите, например вот. Более того, если у тебя Ну, давай так, если у тебя тысяча патентов А у соперника Примерно 500, ну вот Давайте меняться и, и, Вспомните на самом деле Как в свое время мы обсуждали Но ну, довольно давно, когда Google Моторолу покупал они же, в общем, понятно, что делали это в основном ради того, чтобы вот были патенты, а они как раз начинали общаться с большим количеством мобильных, производителей мобильных телефонов. И вот этот весь портфель патентов, он, в общем, достаточно хорошо, так сказать, работал. Verizon, кстати, тоже в свое время покупал Yahoo, в том числе и из-за патентов, потому что у Yahoo есть патенты на какое-то количество вещей, касающихся интернета. Вот, та же контекстная реклама на
0: Ну, я все равно против. Мне это кажется абсурдом. Ну, Мы только увеличиваем там, количество я, абсурда говорю, не, для
1: взаимного читания. Но там, там упоминается постоянно лицензия Apache. Я, я правильно понимаю, что, в общем, Swift под этой лицензией, да?
3: Ну, насколько я понимаю, да. Ну То есть ты можешь использовать его.
1: Нет, ну, то есть, вот тут вот тоже как-то странно, как в таком случае, что они собираются ку какой-то кусок
0: патентовать, что,
1: что уже под определенной лицензией выпущено.
0: Тут странного много. Во-первых, это первый известный мне случай, когда происходит патентование конструкции языка, по сути, правильно? Или методом, каким, каким язык это делает. Вот практически на уровне синтаксиса. Ну, мы можем до абсурда дойти. Кто-то стрелочки запатентует, как указать. Вот в Го, стрелочка это куда каналы, туда-сюда ходят. Ну, тоже, в принципе, можно запатентовать, он ну, какая богатая идея. И никто стрелочки в этом контексте не, не будет использовать. Да, уверен, ты, ты уверен, запат... что это. Ну, я практически уверен, я о таком не слышал. Теоретически, вот я может, я не прав.
3: Патенты и и это просто какая-то жесть ну, Там какие-то очень странные вещи Запатентованы Причем, вот, например Показывание трафика Вокруг дороги Ну, то есть, вот, взяли, запатентовали
0: Это вот эти знаки, которые стоят Вы двигаетесь скоростью 40 км в час И до следующего поворота раз. Будете 8 минут ехать
3: я не знаю, но, то есть мне кажется, что вот то, что написано, ну, все трафик показывают в -п -п приложениях То есть, тут очень много всего запатентовано. И, на мой взгляд, ну то есть наверное, как Грэг говорит, это патенты в общем доступе. Потому что если бы, ну, если это действительно Apple запатентовано, то непонятно, почему это есть в Google-картах, скажем. Или в Яндекс-картах. А хотя Яндекс-карты в Америке нет. Это же на территории Америки. Правильно, ну,
1: вообще-то есть, конечно...
3: И, э... а, есть, есть. <смех> Никогда не открывала. Ну ладно. Ну есть в смысле... Ну,
1: тут. Слушай, давайте, давайте дальше. А то мы как-то обсуждаем, в духе ничего не понимаем, но кажется.. Да,
3: так. надо, надо, бобок. Бобук а бы нам все рассказал.
1: Ну да. А, так, э, Uber выпустил какой-то open source real-time analytics engine под названием RSDB.
0: Не какой-то...
1: Тут точно нужно бабуку, потому что никто на это даже в полглаза не смотрел, как я
0: понимаю. Я в смотрел. Он не какой-то gpu типа Он такой GPU. Это его основная фишка. У них там статья, они рассказывают, как они пытались смотреть на подобные штуки. Оказывается, есть подобные GPU-based штуки. Они хотели, типа, такой как Time Series. Ну, в общем, такой источник, куда можно сбрасывать кучу много-много данных вот этих. Как-то их потом анализировать и выводить. И вот написали вот такую свою баллайку. Тут те, которые на есть все дела. Вот такая любопытная статья, длинная. Она для тем их слушателей не очень подходит, а так mm -hmm. судить было бы любопытно в отдельности. Mm
1: -hmm.
0: пожалуй, пожалуй, зря а... я ее не поставил в наши темы.
1: Ну да. Так. А... Тема про то, что Google iOS настроены запилить замену андроида, то есть взять фуксию OS, и для этого нанимают инженеров из Apple. Но правда, по ссылке, статья под названием Google украл синий macos инженеров from Apple». Ну, то есть ровно одного.
0: Ну, для, ну, для работы же над фуксией же это все. Ну, так что частично да. они как-то не соврали. Из Apple, ну, я из не
3: Apple. знаю, мне кажется, такие статьи можно делать достаточно, ну, с какой-то периодичностью кто-нибудь из Apple уходит в Google. Ну, то есть раз в несколько месяцев, я думаю, точно. Я ну, думаю, да, что то... не
1: только из Apple уходит в Google.
3: Да, конечно, нет, но тут я, так понимаю, вопрос про Apple, да, товарищ действительно был давно в Apple, там, 14 лет. И, ну, наверное, да, не каждый день кто-то, кто 14 лет работал в Apple, уходит в Google. Но... Во-первых, он там работал на macOS, а тут будет работать, я так понимаю, Foxy это все-таки mobile. Ну, или, по крайней мере, в этой статье написано, что Fuxi это замена Android, поэтому все-таки Target это mobile. То есть я не, не вижу в этом-то конспирологии, что вот если товарищ какой-то ушел из ИПЛА, работать над этой осью, она вот сейчас обязательно завтра заменит Android. Я не вижу связи.
0: И, и вообще, мне эта цель не кажется. Android authority. Не кажется. Не authority, да? да? Да, достаточно авторитетным потому что я вижу в основном пустую страницу судя по всему там столько было рекламы что попытка вырезания сломала страницу дребезги пополам. Ксюш, ты ее нет, слушай, я, да, я я все и, э, он, что и целиком же видишь Слушай, я тоже все
1: нормально и что то у тебя другое видимо
0: то не у него тоже тут вообще я
1: тебе скажу в чем дело тут ссылка на а, амп версию нам кто нам, нет, ну, нам это с мобильного запустили когда
3: Реклама я открываю эту страницу... страницу как, так, как когда я я тоже ничего не вижу. Я, я вижу заголовок и какую-то розовую штучку. Э, вот. там, а эд, чтобы... эд, эд,
0: эд, эд, эд. Прямо написаны на такие квадратики. Эд, которые у меня отрезаны через каждый там... А, три статьи.
3: У меня этот Эд есть, но он какой-то странный. То есть, это такая розовая, розовый круг, пересекает, как бы с другим кругом. Такая восьмерка маленькая. Это не Эд. Это не понятно. Это символ Фуксии.
0: Восьмерку я вижу. А, вот. Это символ Фуксии, оказывается.
3: То есть, я вообще не понимаю, зачем он тут и почему он на полстраницы. Что это мне дает?
1: Это не полстраницы. Это еще у тебя маленький экранчик на новом ноутбуке. Это
0: воздушный дизайн. Должно быть все дышать.
3: Ну, да. у меня даже часть этой функции только видно. Часть. Ну, господи, ну, неужели нельзя было больше какой-то информации дать? В общем, очень странный сайт. Я согласен.
1: Слушайте, ну, ладно. Сайт совершенно нормальный. Я не понимаю, чего вы на него так рисились. Вот. Ну, ладно. А, так, что у нас? Proposal go to error inspection. Это, это же не тебе.
0: Ну, что запилили...
1: Что ты скажешь по этому proposal?
0: Запилили proposal, что, собственно, требовалось ожидать не напрягайтесь, он к дженерикам не относится никак. Но это вот как раз одна из тех, по-моему, трех частей, которые были в виде дискуссии начаты. Новая обработка ошибок такая продвинутая более-менее. И дженерики там были еще что-то было третье. И вот это про ошибки, оно как раз не про Go 2. Поскольку эта штука не ломается вместимость с Go. Это просто, насколько я понимаю, это просто будет в текущей ветке кол без всяких двоек, и не надо нам двойки ждать. Я думаю, мы скоро это увидим, потому что, ну, потому, потому что тут все понятно. Они тут добавляют ошибкам вот этот врапинг со всех сторон, то, для чего я, собственно, использую вот этот пакет ошибок, о котором я, Ксюша, рассказывал. Добавляют стекфреймс, которые можно доступиться, показать и напечатать при помощи форматинга, который там же будет. И, и собственно, все. Да. Ну, будут нормальные, более вменяемые ошибки, более э, контекстно несущие ошибки. Это хорошо. Это хорошо. Всем радоваться.
1: Да. Следующая тема, это как раз про Facebook Research. Для iOS и Android, которая... Ну, собственно, вот про громкий скандал этой недели. И у Google такое приложение было. У Facebook это, кстати говоря, по-моему, переделанная Anavo, которая была куплено N лет назад. А приложение в свое время, если помните, ну, это был такой вот прокси для... Ускоритель мобильного трафика У меня он даже тоже -то, когда-то погодите,
0: погодите, когда рыжего бьют по морде Конечно, всегда хочется подключиться И тоже ну, добавить uh -huh. от себя Однако Тут какой-то странный случай Я не понимаю, за что их бьют То есть, участие предполагало оплату Пользователям платят mm -hmm. Взамен на то, что они вот это позволяют Этому приложению это позволяет. Ах, пользователи плохо прочитали. Они думали, им просто так 20 долларов дают. Ну, потому что они такие умные. Ну, или красивые. Или одновременно. А теперь оказалось, нет. С вас взамен за эти 20 долларов берут информацию. И это сюрприз, сюрприз. Конечно, Фейсбук в его положении, как он сейчас. Такие события ну, не, 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 не самые своевременные. Это да. Однако, за что это их специально, отдельно ругать, я не очень понимаю.
1: Ну, тут на самом деле э, отдельно ругается только за то, ну, то есть, вот, за что э, Apple, так сказать, ополчила, за то, что это явно нарушает э, требования э, Apple в части использования внутреннего сертификата.
3: Вот. Мне а -а. знаете, что понравилось? Как Бобок вот, в тот день, когда у Фейсбука отняли, говорит, а вот у Гугла же есть такое же приложение, но у них-то написано большими буквами, поэтому Apple у них не отнял. Нет, 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 нет. На следующий день такой, и у Гугла отняли, молодцы! Или что-то такое, не молодцы. Ну, в общем, мне понравилось, что Google вслед, э, Бобок вслед за всеми журналистами такой, первый день мы понимаем, почему Apple у Facebook отнял, у Гугла не отнял. Второй день мы тоже понимаем почему apple google отнял и у всех отнял мне понравилось что как бы ну просто вот мне кажется это очень похоже вот на всю журналистику когда вот ну просто здорово пытаются объяснить что сделает apple и как бы следующий день она делает что-то другое и снова пытаются объяснить что делает apple
0: ты видела? Ксюша?
1: а мне понравилось что это было практически историческое событие. Ксюша впервые приняла участие в обсуждении чего-то про Facebook за последние N лет. Но, я
3: правда, вообще обсуждала, обсуждала Бобука. Google. Да. И, телеграм... и Бобука. Вообще, канал Бобука. Вообще телеграм-канал Бобука обсуждал. Я не знаю, про что. Да,
1: тут... Тема-то тема у нас про Фейсбук.
0: А ну, вид ну, видела ну, ли ты Ксюша, ну, в твою в журналистскую историю, по какому сегодня гиковским темам не крепко привязаны, историю про мальчика, который плохо улыбался?
3: Видимо, нет. То есть да ты, ты, про ты что? в танке я живешь или. Танке, но я не понимаю, как тогда мальчика, который улыбается, плохо засунут.
0: Ты, ты подожди, ты в танке живешь? Или ты вообще не в Америке живешь? Я не знаю. Ты. Может, я лишить грин карты или что там у тебя есть, и выслать обратно, раз такие вещи не знаешь.
3: Ну давай, давай, расскажи, что я должна знать. Исправь мою необразованность.
0: Средства журналисты встали на дыбы все буквально, все сразу. Это недели две назад, наверное, было уже. А, о том возмутительном случае расизма, издевательства над пожилыми людьми, который позволил себе пацан, причем в кепке Make America Great Again, в мага этой шавке и такое вирусное видео обошло всех, там, три минуты, по-моему, было. Чувак идет, такой индеец, нативный вот этот чувак с бубном, они, видимо, с бубном по жизни ходят. Идет с бубном, а пацан впереди стоит, его не пропускает и улыбается. И явно издевательски ему. И все. И тут все взорвалось. тут вот-вот. Продержалась эта история полтора дня, когда вышла, наконец, полная версия всего этой истории. Оказалось, пацан себе действительно стоял. Действительно улыбался. А на него вот этот пер с бубном укоренный индеец как, как танк. То есть, никто, никто никому проходить никуда не мешал. Никакого издевательства над бедными индейцами не было. А, ну, наоборот, тихий школьник. Что он еще мог сделать, когда на него прет странный чувак, у которого от, э, видимо, как бы его говорить, веществ уже и половина зубов выпала, и вообще в глазах безумие, с бубном, стучит бубном у тебя по духам. Представляешь, Ксюша? Прет на тебя так вот, что надо делать? Пацан стоял, улыбался. Это...
3: Кошмар, да, нет, журналистика Это очень такая Есть же эта известная картинка Где там, по-моему, военный И раненый И там можно, в зависимости от Того куска, который ты выражешь из фотографии Как бы смысл И сочувствие перемещается Просто ну, В противопол противоположные стороны
0: да, это, так, Мне в, в общем... этой истории Больше всего понравилось, я открыл для себя Там новый э -э Потерянное колено буквально Жалко Бобу, конечно, по... там в этом мероприятии участвовали еще особые люди, которые зовут себя Black Hebrew Israelist. Вот эти Black Hebrew Israelist, они особое такое племя. Они, во-первых, утверждают, что значит, они только настоящие евреи, других не бывает, потому что белые это просто украли еврейство себе. А во-вторых, они, они там дикие расисты, но вообще просто такие печати ставить негде. И абсолютно уверены, что все великие люди были тоже черные. Про Иисуса Христа они ничего не говорят, ну, потому что они сраилитцы, там же это же не авторитет. Однако про более таких близких авторитетов я нашел интервью, их спрашивают, ну, а как, неужели все были черные? Мне говорят, все. Ну, кто, например? Ну, вот Шекспир. Ха -ха, говорят, Шекспир, ты
1: Шекспир. него я тоже подумал по Шекспиру? Шекспир а? Подожди, говорит... но
3: вначале-то, получается, все были черные? Или как? Не -не, сам, не, сам, все сам были, начале? все
0: известные люди в истории, которые а? прикидываются белыми, это все фейк. На самом деле они были черные. Моцарт, а Шекспир... Я не помню, там длинный список был Корреспондент его 10 спрашивал Вот только на одном он споткнулся Засомневался, По поводу Линкольна у них еще нет Полного мнения Они не уверены ну, тоже, скорее слушай, всего.
1: а это Гай Юли, Цезарь, не?
3: Подожди, а вот с тех времен, когда есть уже фотографии, то... Ну,
0: это, это же белые. Слушают. Это, ж, это белые. белые
1: да. же фотографировали, слушай. Ну, это и тушировали,
0: конечно. Это, это а -а -а. не все потом. А, а Черчилль не? Нет. Про Черчилля не спрашивали. Ну, многих, многих известных людей там про Шекспира наш подскочил, говорит: Ну ты спросил. как тебе такое ляпнул? Да, конечно, черт. Но как ты мог? Это точно было наш. В общем, такая сука. надо было
1: спросить: а
0: потерянное. Потерянное колено нашлось у нас
1: Давайте к следующей теме. Поймал к следующей. А, тут просто про следующую тему. Следующая тема — это опять-таки вопрос к Бобуку. Как трекали пользователи через свои сертификаты на iOS? О, господи, я, я и могу
3: ответить. Я могу Никак. ответить. Нет, то есть. Ну, смысле, как да, можно
1: через сертификат, слушать.
3: Замечательно, можно трек. Ну, Во-первых, там приложение, которое трекает это. Вот. То есть, приложение, если. Вот, там вопрос даже не про это. Там про то, про то, какова вероятность, что другие компании делают это. Например, если говорит товарищ, я пользуюсь телефоном компании на iOS, какова вероятность, что она собирает данные? Да стопроцентная вероятность, я вам так скажу. Ну, то есть я не понимаю, когда люди вот мне бесплатно дали телефон, мне оплатил мобильную связь и, и как бы ну они могут делать с этим телефоном все что они хотят и дальше вопрос там, Стоит ли этого бояться иметь второй телефон Ну то есть если Как бы вам есть чего бояться Если вы там что-то делаете там, Против своей компании Либо там не знаю наркотой торгуете Да, стоит бояться иметь отдельный телефон Если маме позвонил И как бы, ну я не знаю что, Как это может Характеризовать вас в плохую сторону
0: да, то то, есть... да тоже не так просто Потому что ты посмотри, под какими условиями Кто же читает эти условия как, как телефоны дают Там, как сказано, Вот в корпорации, где я работал Где как раз давали сотовые телефоны Сказано было, телефон должен Использоваться исключительно для Рабочих целей, но если вам Очень надо, то вы можете Иногда в личных целях Использовать, и был случай, когда Одному чуваку не дали Выходное пособие какое-то Из-за того, что решили, что он слишком часто Его использовал в личных целях
3: Так ну, что вот я бы мне на вашем ситуация. месте
0: Не рисковал
3: Потому что я вот, например, мне кажется, в IT-компаниях такого не особо встречается, потому что, э, потому что как раз мне кажется, хотят собирать нет, по-моему, даже такого в, в соглашении с тобой. Ну, то есть в рабочих целях и в целях там как бы тестирования рабочих программ. Mm -hmm. там докфудинга, например, yeah. и там хотят от тебя достаточно реалистичных паттернов.
0: Ну да, это, это в таких специфических компаниях, где ну, телефон да, это как бы инструмент, это как где да, станок. Инструмент. Да,
1: да, Нет, да. Ну, в большинстве случаев-то телефон, ну вот все эти контроли телефона – это в основном э, не для того, чтобы проконтролировать, э, как бы, что человек делает на телефоне, а скорее для того, чтобы, если он его потеряет превратить
3: его в кирпич. Ну да, и с точки зрения безопасности, например, чтобы там, не знаю, но с телефоном-то сложно, с компьютером, ну, например, чтобы не протащить в рабочую сеть чего-то такого нехорошего. Ну то есть там...
0: После двухгодичного процесса, который я в свое время рассказывал, когда он шел, разрешение нас как официального провайдера для одного из крупных банков, один из трудных вопросов, который был, это как раз как вы контролируете коммуникацию своих работников. И там коммуникация именно контролируется не с точки зрения «потерял телефон заблокировать», как казалось бы, относительно разумно, а с точки зрения ну, такого глобального. Типа корневой сертификат поставить надо, свой собственный root сертификат слушать здесь mm -hmm. трафик, и если в трафике какие-то слова, которые вам не нравятся, или какие-то паттерны, которые вам не нравятся, тут же тревогу бить, телефон блочить э и работника бить по одному месту. чтобы Не дай бог, данные не утекли.
1: Ну, при этом, в общем, понятно, что это довольно э, Ну, как бы, во-первых, трудоемкая штука, во-вторых, не очень кому-то нужно.
0: Да, конечно, я, что... я, я виде довода приводил вот данные, которые вы так замечательно по паттернам на заставляете парсить этот пользователь фотографию сделать. Ну, отпарсите вы ее с фотографией, попробуйте mm -hmm. вашими способами. Не, ну,
1: вот могу в качестве другого примера, не связанного с телефонами. Понятно, что вот, ну, у всех в офисах стоят системы контроля, уровней доступа, уровни доступа да? а там всякие дверцы, которые, двери, которые открываются бейджиками и так далее. И вообще говоря, там где-то внутри стоит сервер, куда слив, собирается вся-вся-вся информация, кто с каким бейджиком, какую дверь, в какую секунду открыл. Но понятно, что загружать это в некий там большой аналитический engine и выстраивать маршруты, пользоваться маршруты всех людей по офису, никто, в принципе, не будет. Ну, а вот если принципе? что
0: случится...
3: А ты уверен, что там, не знаю, в каком-нибудь Google для Google Maps они не делают research с этими данными? Ну, я к примеру так.
0: Это Нет, с одной стороны, а с другой стороны, я же всегда худшего жду. Но, представляешь, поссорился с этой компанией. И компания эта нашла мелким потерком пункт соглашения, который говорит, что с 16 до 16.30 тебе нельзя покидать здание. А вот они нашли, ты покинул, в туалет ходил. Ох ты, скотина какая. Все, получи.
1: Ну, слушай, не надо работать на такие компании, с которыми так можно просто... Не, не!
3: Мне кажется, О. что. потом тут, тут как бы нужно, чтобы так. В общем, мне кажется, это действительно затратное дело, чтобы так вот про тебя все это искать. И тебе нужно что-то действительно очень нереальное сделать. ну Настолько насолить компании, чтобы у них была такая мотивация как-то тебя так же. подставить. Перейти конкурентом.
0: Перейти из Apple в Facebook и вот уже достаточно мотивация.
3: Вообще нет. представляешь,
1: если на этом фоне кто-нибудь скажет, что я вот перешел из Facebook в Apple и Фейсбук мне предъявил претензии, что я, я раз ходил на туалет, например, а это много.
3: Да Люди тут ходят часто, и есть даже там всякие соглашения, что ты не можешь переманивать и прочее. Ну, какие-то такие, но, в смысле, наоборот, их забанили все эти соглашения, что ты не можешь переманивать. То есть, тут из-за такого точно не будет. Тебе нужно, ну, как минимум, я не знаю, чтобы компания банкротом стала. Из-за чтобы... такого
0: уже было. Были случаи перехода, я не помню, то ли 40 ЛВБМ, то ли ЗАБМ, какие-то вот такие монстры из... И с тех времен. И было вот такое, когда прессовали того VP или инженера, какого-то сеньора, находя про него все, что могли найти во внутренних системах. Это я же не выдумываю.
1: Ну, опять-таки, опять-таки, это не превенция, словно говоря. Да, это тот момент, когда понадобилось что-то найти народ пошел находить на практике же ну слушай ну вот я знаю как это делалось там в тех компаниях с которыми я сталкивался задача не проверять во сколько какую секунду ты зашел в ту комнату или вышел а задача в тот момент если условно говоря в 1445 в твоей комнате начался пожар то поднимаются соответственно все записи включая если есть там записи видеокамер а что собственно в этот момент там было ну, или если там пропало у тебя что-то со стола, то, соответственно, начинаем поднимать записи и смотреть, кто из уборщиц подходил к твоему столу и в каком состоянии отошел. Ну, вот так.
0: Мне это все кажется возмутительным. Ну, ладно.
1: Так, давайте, наверное, последнюю тему. Я проскочу одну. тяжелая и неказиста жизнь без Гугла. О том, как журналистка попробовала неделю не пользоваться Гуглом.
0: Журналистка oh, это странно
1: Я, а, я вам скажу, что
0: журналистка это странно Я читал, по-моему, следующую статью Или предыдущую статью, какую-то другую Где она пробовала жить без Амазона а Мы ее не обсуждали а тогда...
1: Она на самом деле по очереди Жила без Амазона, Фейсбука, Гугла Фейсбука и Эппла
0: не... Фейсбука эту статью два не... раза был не читал, ну да, у, но типа... у... у тетки этой каша в голове полнейшая С ее точки зрения знаешь, что жить без Амазона означает? Найти все серверы, которые на AWS хостятся, и в них тоже не ходить. Это в ее понимании она, жить, на, жить безумно. Как-то она заблокировала все, что связано с адресами. Но у нее
1: на самом деле специальный такой кастом-билд VPN. И она, собственно, да, вот это включает, нажала кнопочку и поехала и Я так
0: подозреваю, она и без Гугла также жила. То есть не тот Гугл, в нашем понимании, без сервисов Гугла, mm -hmm. а без да, платформы Гугла. Да, 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 да,
1: да. э, у нее VPN блокировал телефон, компьютер и вообще все-все-все. От 8,5 миллионов IP-адресов, относящихся к автономным системам Google.
0: Ну, не вот. Гугла, да не Google, которые а хостятся на Гугле в том числе. Нет,
3: ну это интересно. Не, не, вот а
0: АС как Google,
1: вот вся. То есть вот... Ну, весь, ну да, весь, понятно, весь клауд, в том числе.
3: Слушай, ну это честно как раз. Это не то, что да. как бы Это как раз, ну если вот Google предоставляет. То есть, например, Сыплом. Ну, она может так сделать, но Сыплом это не изменит ее картину очень сильно, правильно? То есть она пытается представить себе мир, когда она вот, не знаю, Google забанили. Ну, к примеру, в кавычках. Все, его не существует. Как я живу дальше? Нет, Ксюш, тут
1: на самом деле вообще достаточно доявая аналогия. Ну, точнее, не аналогия, а достаточно дурацкая идея. Потому что если ты, условно, зайдешь на, как, на, на один из моих сайтов, у которого на Амазоне лежит... Э, там, и, ну, который использует CloudFront, а другая система использует там чего-то гугловское... Ну и что? Сайт-то здесь причем чем?
0: Типа да, ну, ты, ну, ты перенесешь свой не сайт, если вдруг Amazon и Я
1: бы тоже не использовал. Ну, как... Но, и тогда сайт был бы доступен.
0: Конечно, Ксюша. Тут, тут эксперимент кривой. Действительно, если на Amazon упадет тактический одежда сразу на все их места, то, видимо, со временем сервисы перейдут. И не будет такого полнейшего блокаута, как она наблюдала. Mm. Ну, ну да. Так что ну, это грязный эксперимент. Ну, то
1: есть, одно дело отказаться от продуктов компании. То есть там не хочу пользоваться андроидом, не хочу пользоваться поиском Гугла, блокирую все там весь AdSense, там, весь AdWords, где только вижу. Это понятно, да. Не хожу на Google Maps все такое прочее. Но, условно говоря, да, да, собственно, это знаешь, как в таком случае, а письма писать на адреса Gmail.com можно? В этой ситуации. Нет, это хороший вопрос.
3: Просто мне кажется, что если gmail.com исчезнет, то люди быстрее перейдут. Ну, хотя, с другой случае, не будет их e Наверное, нельзя. Наверное, ей нельзя было писать на письма Gmail. То есть, если она хотела
1: вот такой эксперимент, исчезновение группы. Ну, ты можешь сходить на сайт, который у которого DNS хостится на Амазоне Ну, на им сервера на road 50. Нет. Почему? А как ты это узнаешь вообще?
3: Ну, если она блокирует,
0: себя... да... По,
1: по а, Подожди, секунду, ребята, извините. Вы что, пользуетесь э, публичными... У Амазона нет публичных ДНК, да?
0: Ну, ладно, ты уже прицепляешься к мелочам. Она и так достаточно безумно творила. Мне видится причина вот этого ее безумного похода. Это как раз крестовая война, которая одновременно к Стеду, так сказать, своей стороны скажу, и, и правая сторона, и левая сторона, и, и социалисты, и консерваторы ведут против большого техбизнеса. Это вот способ показать, как они, как они проникли во все. Это либералы любят показать. Ну, в общем, и наши тоже любят. Это, Слушай, это ну тут есть,
3: есть, есть некий момент, потому что действительно работ. Ну, то есть, Amazon, например, очень сильно убивает ритейл. В ближайшие 4 года там куча, 30% молов закрывается. И то есть, если говорить про какие-то политические силы, для них технические компании сильно ухудшают ситуацию.
0: Для кого для них? Есть... Они ну, для всех. Бы... Это вот удивительная ситуация. То есть, с одной стороны, у нас есть твои вот эти, Ксюша, твоя Долина и все эти левые, которые ненавидят Amazon и ненавидят Facebook, Ну, если не в Фейсбуке работают. И ненавидят все большие теки. Все ненавидят. У них на это есть причины. Во-первых, там вот, как ты сказала, закроют ритейл, куда люди пойдут с вытянутой рукой. Во-вторых, они плохо во время выборов фильтровали русских. В-третьих, они за данными пользователей следят. В-четвертых, они вот вообще денег кажется, зарабатывают.
3: То, что ты дальше рассказываешь, это, мне кажется, стало проблемой. Как раз это высветило все, когда началась вот эта война. Не, ну хотя, может, да быть, не... вторая проблема да была. Да нет, Окей. Да Короче, нет
0: я... не тогда началось. Мне кажется,
3: это то, что как бы, рабочие места Еще... очень с дикой скоростью начнут исчезать в ближайшие 5 лет, это, мне кажется, больше всего всех беспокоит. Ничего Там например, Автоматические больше... машины и грузовики, которые... и ну, влад... Вот эти вот водители грузовиков, они достаточно неприятные товарищи с оружием и прочим. Yeah. И когда они будут на улицах, будет это не программисты с оружием. понимаешь, а потом...
0: Это как раз таки это... другую сторону. Вот это, вот когда про то, что рабочие места исчезнут, вот такие грузовики, это Республиканцы приходят с этим бредом. Ваш бред другой, ваш бред как раз за то, что да они я
3: же
1: не во-первых, во во они я, богатые.
0: Сейчас новый не новый бред это Берни за тело. Это стыдно быть вот таким, как, как Безос или как ваши Сукерберг. Это стыдно таким быть. Невозможно. Его надо раскулачить, потому что так жить нельзя. Мы не можем в таком обществе жить.
3: Подожди, а что ты думаешь? Ты думаешь, что как бы, никакие технические компании ни капельки не... Ни не повлияли на то, что рабочие места, на то, что рынок, рынок меняется, и рабочих мест, таких вот низкоквалифицированных, становится меньше.
0: Этот же довод можно было привести при изобретении автоматических телефонных станций. Куда денется наши десятки тысяч девчонок, которые сейчас трудоустроены Только, так замечательно? Так,
3: так, 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 так и были такие доводы. Нужно что-то менять. И то, что... Я, я помню твой пример замечательный про лошадь и машину. А ты знаешь, что это была как раз... Ну, вообще, индустриализация была временем революции. Думаешь, это просто тупо совпадение? И... То есть, когда меняется рынок, и когда низкоквалифицированные работы становятся сильно меньше, а люди всю жизнь как бы на это положили, в обществе как бы наблюдается недовольство. И вопрос, до какой степени они просто дойдут?
0: Меняется рынок, и меняется. У рынка поменяется спрос, и для рынка поменяется предложение. Все просто. Это не первый раз произошло. И да, действительно, не надо телефонисток больше и водителей и лошадей не надо. Ну, так зато надо других. После водителей лошадей появились водители автомобилей, которые пришли им на смену.
3: Квалификация меняется, понимаешь? И я не говорю, что это проблема. Это было уже много раз. Это было просто с разной степенью, э, ну как бы напряжения в обществе и все. То есть, наверное, просто все хотят, чтобы это было с маленьким напряжением в этот раз, в очередной, потому что мы же такие теперь уже, типа, я не знаю, зрелые как э, общество.
0: Если ты спрашиваешь, что с моей точки зрения надо делать, то я бы в этот рынок не лез бы вообще. то есть, то есть вообще от слова никак. И уменьшил бы еще количество регуляций, количество защит, которые на них есть. А там у нас дофига их есть, поверьте мне, как человеку близкому к этому, ко всему, я бы все это по возможности убрал. А, м
3: -м -м. а вот м -м -м. что ты оптимизируешь? А То вот что касается, оптимизируешь...
0: что касается места, где мое мнение не, не, не либертарианское, это м -м я бы предложил основной вот Facebook, Twitter. YouTube и еще некоторые средства, которые сейчас по недоразумению считаются открытыми платформами, либо объявить паблик utility и соответствующим образом к ним относиться, либо официально объявить неоткрытыми не платформами пусть делают тогда, что хотят на них.
3: Подожди, а что, а что изменится, если это паблик утилити? Я просто, наверное, не очень понимаю термины. Ну, если термина, паблик, это... паблик
0: утилити, это как электричество, например. Тебе угу. не может э, тот, кто электричество тебе поставляет по какой-то угу. причине, что ну как-то ты ну, не так себя ведешь. Или где-то в Твиттере что-нибудь не то сказал. Короче, тебя от электрической сети нельзя забанить. По закону нельзя забанить. Ну, только если ты не платишь, конечно. По любой другой причине подожди, тебе это загоняться. же как бы
3: такой общественный медиум, как, я не знаю, как прийти там куда-то в правительство и, 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 и болтать. То есть тебя не могут оттуда забанить, но если ты придешь начнешь оскорблять, на тебя могут в суд подать, например. Mm. Ну, то есть есть последствия от взаимодействия
0: там. Ну то, конечно, есть последствия. И ради бога, пусть подают суд. Я, я и не против того, что компания тебя банит. Ты не пойми неправильно. Mm. Но просто если они представляются. На уровне компаний открытых, которые контент генерируются пользователями, тогда, mm -hmm. тогда одних пользователей против других банить нельзя, или хотя бы надо банить всех по одинаковым понятным правилам. Чего ни в Ютьюбе, ни в Твиттере, ни, по-моему, в Фейсбуке не происходит.
3: Mm -hmm. То есть ты имеешь в виду бани, например, по заключению суда?
0: Ну, или по заключению суда, или по вывесиному. Вот в Ютубе. Ты знаешь, как в Ютьюбе бан происходит? Приходит тебе сообщение, что ваше видео нарушает э, нашу значит, политику чего-то там. Без всяких... А эти
3: политики меняются, и они внутренние, нигде не опубликованы, да? Не опубликованы, То есть, есть какие-то гайдлайны, которые внешние, но они тоже не полностью отражают конечно, внутренности. Конечно,
0: конечно, конечно. То есть, даже если есть человек, дело найдется... Даже в этом случае не точно. дело даже никакого не надо. Ну, просто забанили и забанили. Ну, никто же все равно проверить не может. По правилам или не по правилам. Я, а... я вот в эту сторону поехал, немножко подрегулировал. Хотя тоже скрипя душой.
3: Ну да, видишь, у тебя получается Немножко противоречивые мысли Я, я согласна, я как бы Я вижу огромный поинт В первом, что как бы Регуляция, она Ну как бы Она получается не всегда правильно направленная И поэтому она может Иногда помочь, иногда может нанести Огромный урон ситуации И как бы естественный баланс был бы лучше Я этот поинт абсолютно понимаю Но видишь, даже в следующей ситуации ты говоришь А вот это бы я подрегулировал
0: я не предлагаю даже это... это регулировать. Ты, муж, меня неправильно ну как? Нет, Я Ты предлагаешь
3: этой... объявить в общественными медиа я, это, я, это регуляция
0: я, этих не, компаний? Нет, я, я, я согласен не объявлять их. У них же есть особое положение у всех этих компаний, которое освобождает их от ответственности, как издатели. Они не являются, типа, как «Нью-Йорк Таймс», они не газеты. Ну,
3: на них нельзя контент, подать. потому что они не контент-генераторы. Конечно, это
0: не на них нельзя подать в суд, потому что у них, типа, нет редакционной политики. Собственно, тебе ничего с ними не сделать. У них прямо специально это дело рассматривалось в свое время в Конгрессе, там сложные были разговоры в свое время по этому поводу. Я а по предлагаю у них, у них этот пытаются. статус отобрать. Если они редакционную политику производят, пусть, пусть будут такие же, как остальные.
1: Не-не, подожди. Вообще-то, Конгресс там ничего спаум не разбирал, но вот право Гугла не индексировать сайты или там ранжировать их по-своему было признано первой поправкой. Ну, то есть, право на свободу слова.
0: Не, я не про это говорю. И, и, и действительно, конкретно... Ну, это это как, говорю... как раз
1: редакционная политика. То есть, право забанить кого угодно, просто потому, что он не совпадает с принципами, возглашенными где-то внутри компании, это и есть редакционная политика.
0: Ну, и... Вот, как, как только, и они скажут,
1: что это свобода слова. Как только Имеют право.
0: Ну, это не, не вообще не про свободу. Тут первой поправки ну, никак не относится, потому что Google не государство. Тут уже скорее не вещь.
1: Не государ... Нет, ты не понял. Это право компании на выражение своего мнения о, собственном контенте. Так который никто, производит никто, конкретный пользователь.
0: Никто же никакого право не пытается оспаривать. Ради бога. Хотите банить? Нет, банить Жень, ты говоришь, угодно. что
3: как бы если они какое-то, у них есть какое-то какое мнение по поводу контента, который они не сгенерировали, то это автоматически значит, что они этот контент сгенерировали. А э, ну, Сережа тебе говорит про то, что нет, они контент не генерировали, его генерировал другой пользователь, но они свое мнение про контент высказывают. Что как бы никто не мешает им, по идее, этого ну, делать. Ну, то есть, правильно?
1: условно, они считают, там, условно, там, например, один сайт важнее другого, ну, потому что они так считают, это их право считать. Если они не правы, ими не будут пользоваться. Ну, вот такая простая логика.
0: Ну, это не такая простая логика, потому что они не только право имеют, но они в этом случае обязанность получают. И тут же происходит столкновение их прав и моих прав. Если это публичная площадка, которая, как они утверждают, генерируется пользователями, то это одно. А если это газета, собираемая из комментариев пользователей, то это совсем другое. И пока они, они показывают себя как площадку, генерируемую пользователями. И этого...
1: Нет, подожди, а, алгоритмы, да. тот же самый ФИД и так далее, это, это уже их ну, часть.
0: Конечно, и в тот момент, когда алгоритм начинает быть дискриминационным по причинам, не связан, связанным, например, с их политической точкой зрения, мне кажется, к нему же надо другие ä, правила а игры чем? предлагать.
1: Ну, смотри, вот тебе другой пример есть, например там, не знаю, есть ли в Америке то, что здесь называется, толстыми журналами или, или нету, да, но, к примеру, любой сборник, вот ты можешь ты можешь, конечно, хотеть пойти и сказать: у меня здесь есть, так сказать, пьеса, она должна обязательно быть опубликована в сборнике Шекспира. Вот. Ну, потому что тоже пьеса. Скажут, нет, сказать, это не для вас, мы вас в сборник не возьмем. Ущемляют, ну, фактически дискриминируют в этом случае.
0: Да нет, не ну, дискриминируют. Это не общественная, это не общественная площадка. Сборник до самого начала, э, у них эдиториал есть, они выбирают, что никто тут не дискриминирует. Представьте другую ситуацию. Такой сборник, который говорит, мы принимаем статьи от всего мира. Пишите нам статьи, мы их публикуем Все. А потом публикуют не все. И как а вот как где фильтруют. тебе,
1: извиняюсь, в Terms and Conditions Facebook или Google написано, что тебе гарантируют, что ты будешь опубликован, или ты будешь высоко ранжироваться, или там, никто... ты получишь определенное количество да, трафика.
0: Да, да никто не гарантирует. Я не про это говорю. Я говорю ну... -про совсем про другое. Про то в тот момент, когда это из площадки, которая генериться пользователям становится площадкой, которая подбирается Фейсбуком, э, это две совершенно разных площадки, которые и сейчас регулируются по-разному. Я всего лишь говорю, что ну, если вы такая площадка, ради бога, я ничего против не имею. Просто ну, ведите себя да, как не другие таки, площадки.
1: видите да, себя то, как, как New на самом деле Times, деле в ведите
0: себя как Washington Post, Никаких проблем. Басфит какой-нибудь. Да, ради бога, есть так. полно а, совершенно дичайших блин, изданий. Да,
1: проблема, проблема на самом деле в другом то в общем, и Нью-Йорк Таймс, и Баспит, и все-все-все прочие, они просто вот до такой степени не влияют на данный момент на жизнь людей.
0: ну Не скажи, не скажи. Нью-Йорк Таймс с Постом, они вместе, наверное, не меньше Твиттера влияют.
1: Ну, то есть, у них очень точечное влияние.
0: Я бы сильно с этим поспорил.
1: Ну, ладно, слушай, это, это уже гиковская тема, но для совсем другого подкаста. Для совсем других гиков. Ну, а, то есть, да, это для каких-то медиа. -гип.
3: Не, я бы так -то еще телевизор поставила. Куда ты, что ты думаешь? То есть, там, например, телевизор, там, YouTube, Twitter, Facebook или Washington Post.
0: А телевизор, он не в таком статусе. Он не, не стоит на одном ряду с Facebook и с YouTube. Телевизор – это не YouTube. Телевизор, если ты включаешь канал... Но
3: подожди, а с Вашингтон-Пост там разве не стоит?
0: Конечно, конечно, не стоит. Post? Я Вашингтон-Пост привожу в ту категорию, куда можно было бы и Фейсбук сейчас привнести. Он сейчас не в этой категории. Он сейчас в категории общественной площади. Так это я предлагаю с этой категории, с этой площади вынести и поставить там, где стоит Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, CNN, Fox News, все эти. Они такие же, ну давайте их также и...
1: И... Нет, ну только они не все-таки все равно Facebook не является общественной площадью по статусу. Он стал такой, ну точнее, он воспринимается как такая, поскольку в нем, извиняюсь, там сколько-то миллиардов человек, вот, как и в Гугле, как и в других вещах. Но о, поэтому он все равно не перестал быть частной собственностью.
0: Конечно, но электрическая компания тоже не перестала быть частной собственностью, когда она стала public utility. Это ж не... ее не инициализирует никто.
1: Вам не хватает в таком случае еще какой-нибудь поправки про вот как в Финляндии есть право на, на широкополосный доступ в интернет. Вот, видимо, надо в Конституции прописывать право на доступ к Фейсбуку.
0: Да не вот надо в этом случае, права. наверное, будет... Я, я совсем не про это говорю. Я не против того, что Фейсбук кого-то блокирует и кого-то ранжирует. Я всего лишь за одинаковые или хотя бы понятные правила игры. Или хотя бы описанные правила игры. А если вы говорите, что правила игры нет, и мы общественная площадка, ради бога, тогда и ведите себя как общественная площадка, а не как... как общественная... Мне кажется,
3: знаешь, в чем тут проблема? В том, что ты хочешь их какой-то... Ты считаешь, что существует только две инстансы, два инстанса, белая и черная. И ты хочешь сказать, либо вас зарегулируют в белое, либо оставайтесь черным, но тогда. А мне кажется, что... Не допускаешь ли ты, что существует что-то третье? Это просто вопрос. Это не. Я не утверждаю ничего. Просто насколько, ну, насколько реально, что существует что-то другое, чего не было раньше.
0: Ну, может, оно и реально, но я, я, я даже не очень представляю, Ш -ш -ш, такая, такая общественная площадка, которая для одного мнения. Но это не общественная площадка. Это общественная площадка, это площадка для одного мнения. Или для полутора мнений. Ну, тоже тут. Так тут, а если тут, они
3: разные, то есть там же количество в качестве. Ощественные площадки с мнениями. Есть YouTube, есть Twitter и так далее. Иногда они обмениваются этими мнениями, иногда нет. Я не говорю, что это как бы хорошо, и нам точно это надо. Третье. Я просто имею в виду, как бы, почему тебе кажется, что должно существовать белое и черное, почему не может быть вот зеленого. Так. А потом когда-нибудь еще красное а, поедет. Появ... Я, к
0: примеру. Оно, оно не должно, не должно. Оно сейчас такое. Я ведь смотрю, как оно есть. Сейчас есть белое и черное, и ничего другого нет. YouTube не является серой площадкой, он является вот определенного цвета площадкой. Facebook тоже является определенного цвета площадкой. Patreon даже уж казалось бы, ну уж кто, ну ну кто, ну деньги посылайте. PayPal, казалось бы, вот эти банкиры должны быть банк который говорит, что мы отказываемся проводить платежи за покупку оружия, если наши клиенты их покупают через них покупает. Ну, это же вообще какой-то кошмар. Это лезть своими грязными ногами совсем не в те места, куда, куда вам лезть положить.
1: Я предлагаю на этой оптимистической ноте, так сказать, потихонечку сворачиваться, потому что у нас сегодня очень странный выпуск. Он да хоть и диковский, но э, в общем, там есть ровно одна отправная точка какая-то. В этот момент Женя в, в, воспаивает и мы куда-то улетаем. Давайте ну, полетать обратно.
0: Я думаю, никто а, брат, мне Восп... не против в распаривании.
1: Мне да. тоже понравилось. Но вот просто это примерно четвертая тема, когда в конце мы плохо понимаем, а с чего, собственно, все началось.
0: Это ты плохо понимаешь, потому что ты пришел на гиковский выпуск по ошибке. Мы с Кишей все понимаем. Все поняли. Да-да-да. Ну что, мы такие понятливые. Включим вам Digital Ocean под конец. Я понимаю. На этот игрок. И, в общем и ну, будем, и это и, тоже, и да. И будем на этом расходиться. Заканчиваем. Да.
2: да. Поехали. Пока.